0: Herzlich willkommen zum Random Backup Nummer 23 mit Titeln wie Life is Strange 2, Resident Evil 2, Ace Combat, Skies Unknown und noch viel mehr. Mein Name ist Frau Zimien, neben mir sitzt die... Lisa, wie immer. Ja, Folge 23, Soweit sind wir schon. Ja, neues Jahr, neues Glück. Wir haben einige Spiele gespielt und auch über Weihnachten gespielt und mit einigen mehr Zeit verbracht, mit anderen weniger. Aber Lisa hat definitiv mehr gespielt als ich weil ich da so einen harten Brocken hatte, von dem ich mich nicht von... Ja, das,
1: ich kann schon ich kann ihn weder noch hören. Mir geht die Musik schon tierisch <lacht> auf den Sack. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, dieses Spiel irgendwann mal zu spielen. Am Anfang dachte ich noch, geil, also ich, ich sage jetzt auch nicht, um welches Spiel es sich handelt, aber ein, ein gleiches aus der Reihe hat sie davor das Jahr schon so exzessiv gespielt. Und auch das ging mir so auf den Sack, dass ich es jetzt ein Jahr später dann auch mal angefangen habe und es mir nach einer Stunde auf den Sack ging. Weil <lacht> ich die Musik kenne, ich kenne den Look, ich kenne doch eigentlich Spielerisch schon, aber ich, ich werde so mit Bescheid hier, dass mich das so nervt. Okay, dann, so dann sage ich den Titel jetzt nicht, nein, den sage
0: ich dann später. Den sagst du
1: später. Das werden wir, das, ist, das muss dann erst aufgelöst werden. Ja, und ähm, hier und da, also ich habe es mir auch mal rausgenommen, einfach mal gar nicht zu spielen oder ähm, Football mir, zu gucken. Das zum Beispiel, ja, die Patriots haben gestern den Super Bowl gewonnen, wir waren lange wach, haben heute Urlaub und sind deprimiert natürlich. Die Rams sind auch Kacke eigentlich, Richtig. aber. Naja, ihr kennt
0: das ja. Wir wollen euch ja nicht zutexten mit äh, Football, aber im Endeffekt im Großen und Ganzen war es ein Defense-Spiel, was eigentlich mega langweilig war. Die ersten äh, drei Viertel auf jeden ja, Fall. Ja,
1: lustigerweise, ähm, wir haben ja auch im Freundeskreis Kreis ein paar Patriots-Fans und äh, da habe ich nach dem Spiel gehört, während ich total erschüttert und entsetzt war, wie scheiße dieses Spiel war, wie geil das doch war. Die fanden es ja. richtig geil, aber ist klar. Wir haben Wenn ja die, auch
0: auf Run die Kommentatoren gehört, weil unser Kumpel, wir wollten am liebsten The Zone gucken, aber unser Kumpel wollte unbedingt ran live sehen und äh, die haben da alles schön geredet und haben gesagt, oh, wie spannend das alles ist und tralala und ich dachte nur so, gehen. Ja,
1: irgendwie beide haben mir nichts geleistet, aber gut. Ähm, na, ich habe mir abseits von Football, habe ich mir dann auch mal rausgenommen, ein bisschen äh, Serien zu gucken und so weiter oder halt Spiele mir richtig. wirklich... Zeit zu lassen, weshalb ich auch noch nicht über sie spreche. Ich hole aktuell ein paar Sachen nach, wie zum Beispiel Shenmue habe ich jetzt angefangen und so. Aber das möchte ich wirklich beenden, bevor ich darüber quatsche. Und ähm, ja, ich habe auch sehr viel äh, Forza Horizon wieder gezockt. Ja, alte also Sachen gezockt. Einfach ja.
0: weitergespielt darüber habe ich ja schon gesprochen. Und ich habe bei, bei Netflix viele Serien weggesnackt, ja. Also ich war auch viel am gucken und. Ja, wie das halt so ist in den Wintermonaten. Man geht so irgendwie früh aus dem Haus, da ist es dunkel. Man kommt abends nach Hause, es ist dunkel. Man denkt, man bekommt so gar nicht den Tag mit. Und ich bin auch in letzter Zeit echt relativ schlapp und motivationslos. Naja, egal, trotz allem nimmt es nicht die Liebe zu spielen von uns. Und äh, ja, wir waren auch viel hier Eishockey gucken und so weiter. Wir sind nämlich ganz große Fans der Frankfurter Löwen. Da waren wir oft im Stadion gewesen. Das hat uns viel Spaß gemacht. Und wir ja. zocken viel NHL. Ja, das stimmt. Wir, wir haben auch äh, wieder ein paar NHL-Matches gemacht, um jetzt nochmal darauf einzugehen, dass wir da was ein bisschen noch alte Spiele wieder mal einlegen und zocken. Lisa spielt gerade den Karrieremodus von NHL und äh, ich äh, krieg dann natürlich, weil, weil wir halt Eishockey-Fans sind, ich krieg dann halt auch wieder Lust, wenn ich diese Stadionatmosphäre und alles sehe, da einfach mal mit einzusteigen und äh, wir liefern uns hier erbitterte Kämpfe und wir haben jetzt auch gerade vor der Aufnahme nochmal gespielt und ja, es macht einfach Spaß. Spaß ja. Es gibt
1: einfach Sachen, die, die machen einfach auch mal Spaß, auch wenn sie von EA kommen und Co. Und wenn sie auch jedes halt so Jahr
0: dasselbe sind, aber... Irgendwie,
1: irgendwie, also ich finde aber vor allem NHL mit, diesen, äh, mit den ganzen kleinen und Details und so, finde ich ja, wirklich toll. süß. Und gleiches gilt auch für das Madden und ähm, das Einzige, was eigentlich wirklich stagniert, ist FIFA aktuell. Ja. Aber gut. Also ich wünsche mir
0: nach wie vor, bitte die zweite Eishockey-Bundesliga in der NHL in der nächsten... Ja, ja mal
1: gucken, was mit äh, FIFA, NHL und Madden 20 so passiert, weil der die 20 ist ja schon, das klingt ja irgendwie schon mal ganz anders.
0: Ja, da müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, ja, denke das ich ist, mal. Ich denke nicht gerade wegen der 20, das ist halt eigentlich, ist es so jetzt von außen betrachtet nichts Besonderes, aber spielerisch, wir alle Zocker wissen, wenn da eine 20 steht oder irgendwo ähm, so ein Jahresjubiläum in dem Sinne ist, dann erwarten wir halt einfach schon was Gutes und was Großes und ich denke auch, da muss einfach mal EA was Besonderes bieten und mal irgendwie es, äh, was echt Cooles bringen, was einen überrascht. Und sei es drum, dass es irgendwelche Oldschool-Mannschaften damit aufgenommen werden oder sowas. Egal, Hauptsache irgendein Gimmick für die Fans, aber ich vermute fast, so traurig es klingt, es wird beim Alt bleiben und es wird nicht groß viel passieren. Aber normalerweise, ich als, als Zocker ne, erwarte das, dass da was Geiles ja, kommt. nimmt sich da schon einiges raus. <lacht> ja,
1: aber gut, so ist es, man kann nur hoffen, dass sie besser werden.
0: Ja, dann fangen wir doch auch erstmal jetzt mal richtig an, noch ein bisschen privat Privatgequatsche, das muss natürlich auch sein, es interessiert euch, denke ich mal, auch, was wir so neben unserer Zockerei auch manchmal machen oder so, was wir so privat so treiben oder auch was wir an Filmen und Serien gucken, aber das ist dann auch äh, noch ein Thema für einen anderen Podcast, darum fangen wir jetzt einfach mal an. Lisa, was hast du denn gespielt? ich denke, ich fange einfach
1: mit dem aktuellsten jetzt an. Ich habe noch ein paar Sachen aus dem Dezember, die ich seinerzeit sofort aufnehmen wollte ja, und es kam dann irgendwie nicht mehr dazu. Deshalb nehme ich jetzt das aus dem Januar. Ähm, Resident Evil 2, das Remake natürlich. Ich bin Capcom unendlich dankbar und ich habe mich super, also ich war mega heiß auf das Spiel. Ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Also früher nicht. Natürlich aufgrund meines Alters. Ich war, als das rauskam, fünf.
0: Das ähm. ist es halt auch, um da rein zu ne? Ich finde dieses dieses, du bist kein echter Fan, weil du nicht von Anfang an dabei warst gerede, einfach zum Kotzen. Weil es gibt einfach auch Leute, die können das aufgrund des Alters nicht oder die haben auch damals irgendwie keine Möglichkeit gehabt, eine Konsole, PC etc. zu haben und wenn sie das doch jetzt nachholen können und das so aufgebohrt ist, dass es einfach Spaß macht und diese alte Liebe und Leidenschaft, wie die alte Spieler damals hatten, jetzt neu zu erfahren, finde ich ein großes Ding und finde ich einfach auch mega gut und deswegen, ich hasse dieses Gebäschel. Ja, ich kann das auch nicht lernen. Ja. Also das, ich kriege da auch immer das Kotzen,
1: ich selber hole auch gerne Sachen nach und verliebe mich dann in die und dann bist du, klar, du hast es nicht von Tag 1 an erlebt, wo es gerade ganz frisch war, aber trotzdem hast du es erlebt und hast deine eigene genau. Geschichte damit. Und ähm, ja, zum zum ich habe irgendwie kam es nie dazu, dass ich den zweiten nachgeholt habe. Ich habe den ersten irgendwann nachgeholt, auf dem
0: Gamecube war das. Aber wie das dann so ist ich mit dem Vierer Spielen nachgeholt. Du hättest wahrscheinlich so. jetzt so ein bisschen abgekotzt wegen dem Gameplay und so. Ja. Das, äh, das kommt jetzt wahrscheinlich auch noch beim Shenmue-Thema. Ne, Aber es ist halt im Endeffekt echt gut, dass du ein schönes Remake kriegst. Mit, genau. Mit einer
1: geilen Gameplay. Und ein ne? wirkliches Remake und kein Remastered. Und das, darauf werde ich dann auch nochmal eingehen, was das äh, zur Folge hat. Auf jeden Fall. Ich habe es gespielt, äh, Resident Evil 2 spielt äh, kurze Zeit nach dem ersten Teil, dieses Mal schlüpfen wir aber entweder in die Rolle von Claire Redfield, äh, wie ich es als erstes getan habe, oder Leon S. Kennedy. Ähm, Leon hat seinen ersten Tag ähm, bei der Polizeistation in Raccoon City, wo er anfängt, ähm, seinen ersten Arbeitstag und Claire ist auf der Suche nach ihrem Bruder, denn der ist mysteriöserweise irgendwie weg, ne? Wer den ersten Teil gespielt hat, komisch. <lacht> Wer mag wohl ihr Bruder sein, ne? Ja, Redfield mit Nachnamen. Ja, ähm, die beiden treffen zufälligerweise aufeinander. Man spielt sie allerdings... Also man spielt nur einen, man muss sich entscheiden. Deren Handlung hat am Anfang aber... Kreuzt sich das ein wenig. Ähm, die beiden durchqueren Raccoon City und merken schnell, dass da ja eigentlich jede Ecke mit Zombies übersät ist. Und sie in die Polizeistation flüchten, weil das als... Ja, das erscheint ihnen als einzig sicherer Ort. Daraufhin trennen sich ihre Wege und je nachdem, für wen wir uns entschieden haben, mit dem ähm, bestreiten wir auch dann den Rest des Spiels. Ähm, bei mir war es Claire, äh, Chris wurde dann irgendwann von mir getrennt und ich war allein in dieser Polizeistation und... Siehe da, auch die war nicht mehr sicher. Ähm, Stromausfall an sämtlichen Ecken, flackerndes Licht, Nebel, gruselige Atmosphäre. Flackerndes Licht, Zombies, dann kommt die Musik. Ja. Also <lacht> überhaupt kein Ort zum Wohlfühlen. Ähm, das Prinzip bleibt wiederum dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern oder wie weit sich äh, die Story bzw. Räumlichkeiten im zum Original verändert haben. Ich weiß, dass es hier und da geschehen ist. Ich kann aber das logischerweise, weil ich es nie gespielt habe, nicht sagen, was genau. Ähm, ich kann nur sagen, dass es vom, vom großen Prinzip her ein ganz klassisches Resident Evil ist, nur natürlich ein bisschen zeitgemäßer von der ähm, Handhabung und so weiter umgesetzt und natürlich auch optisch. Wir haben wieder eine Art Herrenhaus in, in Form dieser Polizeistation, in der wir uns aufhalten, die durch Ganz viele verschiedene Gänge und Türen, die nach und nach geöffnet werden können durch gefundene Herz und Schlüssel und ähm, Kreuz und was nicht alles. Ähm, einfach ne, das, das Ding von, von ähm, Stunde zu Stunde vergrößern. Je mehr wir finden, je mehr wir erkunden, je mehr wir gerätselt haben, desto mehr lernen wir auch von der, von der Karte kennen oder decken mehr auf. Wir finden verschiedene Items, wir können wieder Kräuter miteinander kombinieren, die uns heilen, Rot, Grün und Blau, ganz klassisch. Wir können Munition herstellen aus Schießpulver, wir können Munition finden.
0: Und die Speicherung per Farbband genau, wahrscheinlich. Genau, ne? aber im,
1: im einfachen Schwierigkeitsmodus und im normalen ähm, kann man... also braucht man die Farbbänder nicht. Das ist, das ist erst beim beim schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Da äh, muss
0: ich kurz fragen. Äh, du hast ja Chris und die Claire gespielt und damals war das ja immer so, dass äh, Claire, oder wenn man, die, wenn man eine Frau bei Resident Evil gespielt hat, dass die in, mehr Inventarslots hatte, beziehungsweise auch mehr Farbbänder oder äh, Speicherslots in dem Sinne hatte. Wie war das denn so gelöst? War also das, das ausgewogen? War das gleich? Die, dieses Mal, also meines
1: Erachtens, ist es ausgewogen gewesen. Ja. Du hast am Anfang oh Gott, ich weiß nicht, sechs Inventarplätze oder sowas gehabt bei beiden aber und hast dann Gürteltaschen gefunden. Ah, okay, Durch Tresore, cool. die man öffnet oder so, wo man die äh, Lösung finden muss oder...
0: Also hast du keinen Gendernachteil oder <lacht> nee, so? Nee, <lacht> ähm,
1: also jedenfalls habe ich es nicht so empfunden. Du hast natürlich ab einem gewissen Punkt des Spiels nach zwei Dritteln oder so ähm, zweigt das ein bisschen voneinander ab. Da hat äh, zum Beispiel der, der Lian, kriegt es mit dem ähm, Tyrant zu tun, Master, Mr. X und ähm Claire mit dem Ach mit dem G-Virus. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ähm, der Erfinder des G-Virus, der halt dann auch so ein, pff, so, ein, so ein mutiertes Wesen wird und ein äh, von Stufe zu Stufe, in der er sich verändert, nervt und auf den Sack geht. Ich muss aber ganz klar sagen, dass
0: der Tyrant mir am meisten Angst eingejagt hat. Ja, da, also ich, ich habe jetzt das aktuelle Remake nicht gespielt. Ähm hat ja Lisa gespielt und ich bin jetzt auch irgendwie zu schisserisch für solche Spiele geworden. Aber ich habe mal ab und zu dir über die Schulter geguckt, fand das auch sehr geil, wie das aussah und alles. Also, aber um, um nochmal da zu sagen, ich habe das alte Resident Evil gespielt auf der PlayStation und das war schon so, wo wollte wo wollt ich denn jetzt eigentlich drauf hin? <lacht> mit meinem, mit meinem, mit meinem, ähm, ich habe keine Ahnung. Äh, nee, das, das, weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich mich selbst so verlabert, gedanklich verstrickt, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich jetzt sagen wollte. Aber egal. Ja. Ich habe das Alte gespielt und da war das halt auch ähm, von der Atmosphäre her schon... Also genau, auf den Tyrant wollte ich zurück, genau. Äh, da habe ich mich auch mega eingeschissen damals. Also es war wirklich so, der hat ja dann immer, ich glaube, Stars oder so. Nee, das getrunken. ist im dritten, das, Ach, das ist Nemesis. Das ist der Nemesis, genau. Was war der dann, Tyrant, Tyrant macht eigentlich gar nicht, der folgt. kommt einfach. Genau, der hat einen die ganze Zeit verfolgt. Oh, und richtig unangenehm. Du konntest den dann betäuben, und so, dass du eine kurze Zeit hattest, um wieder irgendwie äh, zu flüchten. Und äh, ohne zu spoilern, aber es dauert echt lange, bis du den dann platt kriegst durch eine gewisse Sache. Ja, und das ist aber unterschiedlich, je nachdem für wen du... Richtig. Du hast ja, glaube ich, damals nur mit ihm gespielt. Genau, und das, ähm, das, das haben wir dann... Da habe ich nämlich Lisa gefragt, hast du XY gemacht, um den zu besiegen? Da hat sie gesagt, nee, bei mir war das nicht so. Oder? Ja, aber da wollen wir auch gar nicht drüber ja. sprechen, weil viele Leute kennen das
1: ja noch nicht. Und somit haben sie eigentlich
0: jetzt schon... <lacht> Aber das ist eigentlich. Das, das ist ja das Coole, dass du halt auch als Oldschool-Fan ähm, in dem Sinne überrascht wirst, ja? Das stimmt, aber. Aber nee, aber. Wir wollen dir,
1: natürlich trotzdem nicht verraten, dass solche Leute.
0: Um nochmal auf Tyrant zurückzukommen. Also es war damals wirklich so, du standst da vor so einem gigantischen Gruselwesen, was dich verfolgt und alleine dieser Verfolgungswahn, den man da in dem Spiel aufbaut, äh, aufbaut, der ist so intensiv, dass du wirklich die ganze Zeit. <lacht> Dass du dich umdrehst und, und guckst, ist der irgendwo oder so? Ja, es ist schon ja, geil ist, gemacht. Aber ja.
1: nicht nur der ist jetzt halt... Ähm, ich, ich würde auch behaupten, dass dank der ja, da, dank der neuen Möglichkeiten im Bereich der Entwicklung, dass das Remake von Resident Evil 2 wirklich noch sehr viel gruseliger jetzt aus Denk heutiger Sicht ist. Das alte wird da nicht mehr mithalten können. Allein vom Sound her und so. Richtig. Ähm, die Geräusche, wenn man mit Kopfhörer spielt, da scheißt man sich ein. Die Zombies, wie die aussehen, wie... Wie der Kiefer teilweise gebrochen ist und runterhängt. Ja, du wirst dich über die alte Version wirst ähm, dich
0: kaputt lachen. Ja, Blut
1: ohne Ende, Gore ohne Ende. Damals äh, Resident Evil 2 war auch indiziert, ähm, hatte grünes Blut. Ja. Ähm, jetzt hat man wirklich die volle Ladung, die man als Horrorfan haben möchte. Und da ist kein Cut, da ist nichts, äh, äh, ja ausge, aus, ausradiert, ausgeblendet. Es ist einfach der pure Gore in, in Zombieform und ähm, allein durch auch durch Lichteffekte. Da war zum Beispiel eine Szene, da stand eine Figur auf einem Tisch und vom Schatten her, weil dort eine Lampe leuchtete, sah es so aus, als wäre hinter der Tür ein, eine Person oder so. Und ich brauchte, ich musste mich erstmal hinstellen und abwarten und meinen Mut nehmen, um in diesen Raum zu gehen. Und dann steht da eine scheiß Figur vor einer Lampe. Geil. Also das, das sind so Sachen... Super cool, dann auch mit
0: der Musik. Ja, diese die, Licht- und Schatteneffekte, das konnten die damals halt nicht so. Und das kannst genau. du halt jetzt technisch geil umsetzen. Ne? Man
1: kann es halt vergleichen mit, äh, kann man so oder so, es ist die gleiche Engine von Resident Evil 7. Und die, die ähm, Grusel-Effekte und die Sachen, die sie einsetzen, sind sehr mit dem Spiel ähm, gleichgesetzt. Also die, die Lichteffekte und sowas. Resident Evil hatte das auch, Resident Evil 7, mit den mit den Schatten-Effekten, wo man nicht genau wusste, was erwartet mich denn da jetzt. Ähm, da haben wir jetzt auch wieder eine Leichenhalle und all so ein Kram wo man die, äh, wo man die, wie nennt man das denn, die Fächer aufziehen muss. Und das sind so Sachen, die sind einfach geil. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Es wurden gewisse Dinge äh, und um, um Jumpscares und so weiter verändert, damit Leute, die es früher gespielt das haben, geil. nicht genau wissen, wann jetzt was okay, passiert. das ist echt geil. Ähm, und ja, was gibt's noch zu sagen? Man kann natürlich wieder Waffen finden ohne Ende und die auch verschieden aufwerten, äh, mit Mag Mag Magazinslot mehr oder sowas. Ähm, und da ein bisschen rumprobieren. Man findet logischerweise, wenn man nicht alles sucht, auch nicht alle. Weil man muss hier und da auch mal einen Tresor knacken oder ähnliches, was optional ist. Und da findet man meistens ganz tolle Sachen. Ähm, ja, und ansonsten haben sie es halt in dem Sinne nochmal ein bisschen vereinfacht, dass die Map, die man hat, ist wunderbar äh, aufgeteilt und optisch gut gekennzeichnet. Wenn man einen Raum fertig äh, durchsucht hat und da alles gefunden hat, dann leuchtet der. Ich glaube, blau war das auch. Du hattest
0: damals, hattest du überhaupt eine
1: Map gehabt? Das weiß
0: ich nicht. Ich habe es auch nicht über die Vielleicht Erinnerung, schon, aber die wird, so so, ja. die wird
1: nicht so ähm, ähm, hochwertig, sage ich jetzt mal sein. Ähm, wenn man zum Beispiel auch in Raum, man hat jetzt alle Inventarplätze voll. Das passiert bei Resident Evil gern mal, dass man ein bisschen haushalten muss und hier und da auch mal was wegwirft, weil man in dem Moment was anderes sehr viel mehr braucht. Ähm, wenn man dann in einen Raum geht und da liegen jetzt irgendwie noch drei Munitionskisten oder sowas. Man kann sie nicht mitnehmen. Dann zeigt die Map einem an, dass das dort liegt.
0: Okay, mit einem das kleinen ist,
1: Icon. Das ist gut, das weil, weil sonst suchst du dich am Ende tot. Genau. Und nochmal
0: der Raum und so weiter. Und
1: äh, Leute, die es natürlich sehr schwer wollen, finden das wahrscheinlich nicht so geil. Aber gut, man muss ja nicht auf die Karte gucken, letztendlich. Okay, okay. Und äh, braucht man auch nicht unbedingt, weil... Das Leveldesign in Resident Evil 2 ist so gut, dass man sich tatsächlich, am Anfang ist man etwas überfordert, aber nach kurzer Zeit im Spiel ähm, lernt man einfach jeden Raum kennen. und Man weiß genau, wo man hin muss, wo man was gesehen hat, wo man welches Rätsel gesehen hat, äh, zu, zu dem man nachträglich nochmal muss, weil man irgendeine Komponente gefunden hat dafür. Ähm, es bleibt auch nicht nur die Polizeistation, sondern wir gehen auch noch in eine Kanalisation und in einen Labortrakt. Mhm. Und äh, es, es verändert sich einfach immer wieder. Und ähm, das ganze Spiel ist spannend. Äh, man hat die ganze Zeit die Herzpumpe auf 380. Mhm. Äh, die, es gibt kaum einen sicheren Ort. Man hat natürlich hier und da ähm, ein paar Safe Zones, wo dann auch die, äh, ja, die Schreibmaschine steht oder so, an der man speichern kann. Eine automatische Speicherung ist aber auch mit am Start. Keine Sorge. Also nach jeder blöden Szene wird gespeichert. So oder das so. ist cool. Ähm, und wenn man dann sterben sollte, dann ist das nicht so ärgerlich. Ähm, aber man Aber kann mal
0: sagen, im Endeffekt, das war mal ein Spiel, wo sich irgendwie die Kritiker, die Presse und die Spieler einig waren, dass es einfach rundum jeden happy gemacht hat, beziehungsweise, was heißt jeden Happy gemacht, dass jeder mit dem Remake mega zufrieden war. Ja, also und äh, da gibt es dann halt auch nichts Negatives
1: ja, zu sagen. Ich ne? finde es auch, also ich, also ich find's genial. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich bin richtig dankbar dafür, dass. Ähm, Capcom, nachdem sie ja auch gerne Remastered und so weiter rausbringen, ist ja auch hier und da. Natürlich kann man es irgendwie grenzwertig sehen. Ich finde es manchmal auch nicht so geil, dass dann von einem Spiel irgendwie, ja, auf jeder Konsole
0: kommt eine Remastered raus irgendwie. Also ich ähm, finde es schlimmer, wenn wenn sie eine Collection teilen. Ja, das finde also ich auch scheiße. aber komplett anstatt äh, irgendwie, ja.
1: Aber es ist halt, wenn man sich anguckt, dass das in Anführungszeichen Remake von Resident Evil 1, was steuerungstechnisch ganz leicht verbessert war und so, sich aber trotzdem noch ein bisschen wie Panzer anfühlte. Ähm, anfühlte. Die Grafik war nur, die Auflösung war halt angepasst ja, und so, alles etwas weicher. Und das hier ist jetzt ein komplett neu aufgebautes Spiel. Es ist einfach komplett neu entwickelt. Ja. Es ist es ist nicht nur ein Filter und ähm, die Steuerung fühlt sich super an, man hat eine, die Sichtperspektive ist Third Person, es ist nicht die äh, die ähm, Ego-Perspektive aus dem Siebener, sondern es ist jetzt so schräg hinter der Schulter, hat auch was für sich. Ist auch klassisch halt, ähm, ne? Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn du vielleicht optional, wie bei einem GTA V oder so, da kannst du ja auswählen, ob du... Switchen möchtest, Genau. Ne? Das wäre ja. vielleicht noch was gewesen, weil ich glaube, in dem Horror-Feeling passt auch die Ego-Perspektive ganz gut, aber... Um es kurz zu machen, ich finde es mega geil, ich finde es super toll und ärgere mich jetzt schon, dass ähm, bei den Spielen des Jahres keine Remakes und so dabei sind. <lacht> 2019. Ja. Aber das werde ich auf jeden Fall so wie ich jetzt, jetzt vermute, werde ich dem eine
0: ja, wir Widmung haben ja noch, geschenken. richtig, wir haben ja noch eine Top 10, beziehungsweise am Ende des Jahres nehmen wir auch immer ähm, unsere Spiele des Jahres auf, nicht nur schriftlich, unsere Top 3, wie wir es machen, da sind wir nämlich ganz streng, das ist das, was Lisa meinte, wenn wir äh, auf unserer Website unsere Top 3 vorstellen, dann sind wir da ganz streng und sagen, keine Remakes sollen da rein, sondern komplett neue Spiele. Und, ähm, das ist ja dann im Podcast anders, wenn wir über unsere Best of äh, two, hau, 2019 reden. Genau. Und da kann man das durchaus mit reinnehmen, da weil ich wahrscheinlich. Da ja jetzt ja, zum Beispiel auch auf ein Crash-Team-Racing oder ja, sowas. Das, ja. Also im, im Horrorbereich haben wir ja auch
1: gar nicht so viel, ne? Also dieses Jahr kommt noch Layers auf 4.2 und so. Oder Dyinglight 2, Man of Mean. Ja. Oh mein Gott, es wird doch ein krasses Jahr. Ja, ja, das wird schon geil. Das wird, äh, das wird, die, das Gänsehaut ja schlechthin wahrscheinlich. Ähm. Ich werde mich gruseln, ich werde mich
0: einpissen, ich brauche Erwachsenenwindeln, <lacht> aber ich fühle mich wohl damit. Ja, kommen wir doch mal zum nächsten Wohlfühlspiel, so wie ich es bezeichnen würde. Wir haben gespielt Life is Strange 2. Die Episode 2 Rules ist rausgekommen. Ja, wie ihr schon wisst, oder schon gelesen habt oder vielleicht auch selbst gespielt habt, ist äh, Life is Strange 2 in die zweite Runde gegangen. Komplett neue Season. Zwei Brüder sind auf der Flucht. Das ist einmal der Daniel und der Sean. Sean heißt er, glaube ich. Sean, ne? ja. Ja, und in der zweiten Episode, ich versuche es wirklich kurz und knapp zu halten und vor allen Dingen spoilerfrei, weil es gibt immer mal Leute, die wollen es dann doch noch spielen, wenn sie es nicht schon längst gespielt haben. Ähm, ja, in der zweiten Episode geht es darum, ähm, dass die Brüder weiterhin halt auf der Flucht sind. Äh, die wollen Mexiko erreichen, ähm, sind ja ein paar dramatische Szenen pa passiert, es ist ein Unfall passiert und äh, sind halt einfach vor, vor der Polizei auf der Flucht. Die beiden haben ähm, Unterschlupf gefunden mitten im Wald in einer Holzhütte ja, mittlerweile macht den Kälte und der Winter zu schaffen. Wir haben jetzt mittlerweile Winter in der zweiten Episode und äh, der kleine Bruder äh, Daniel wird krank und bekommt Husten und, äh, schon den wir spielen. Wir übernehmen ja so ein bisschen die Vaterrolle und kümmern uns um unseren kleinen Bruder. Ähm, ja, Wir müssen einfach Verantwortung übernehmen und sagen, okay, äh, da husten wird nicht besser, wir müssen hier jetzt diesen Ort verlassen und weiterziehen. Die haben natürlich auch Zeit gehabt, äh, bis Winter haben sie sich so ein bisschen die Zeit vertrieben damit und haben ähm, Daniels mysteriöse Kräfte geschult. Wir wissen ja auch aus dem vorangegangenen Teil, dass äh, Daniel Kräfte entwickelt hat. Das ist nicht so wie bei Life is Strange 1, dass du die Zeit zurückspielen kannst, zurückspulen kannst, sondern ähm, das ist jetzt diesmal so, er kann Gegenstände halt äh, per Gedankenkraft bewegen. Und das haben die so ein bisschen geübt, auch so ein bisschen in Sachen Konzentration und hier kannst du den schweren Stein heben oder geht der Stein oder... Kannst du das fangen? Kannst du dies aufhalten? Also es ist so eine unsichtbare Kraft, die Daniel hat. Naja, die haben halt versucht, das Ganze so ein bisschen zu ja schulen, um, um das zu kontrollieren, dass Daniel halt besser damit umgehen kann. Es strengt So schwere Sachen strengen ihn auch immer noch so ein bisschen an. Lange Rede, kurzer Sinn, die beiden müssen aufbrechen und äh, auf dem Weg nach Mexiko ähm, liegt aber das Haus der Großeltern. Und da machen sie einen kurzen Abstecher, weil sie wollen einfach äh, sich erholen und äh, Daniel soll gesund werden. Und äh, ja, da treffen wir auch zum ersten Mal auf äh, Captain Spirit, den wir aus der Gratisfolge oder Gratis Episode von Life is Strange, dem Spin-off im Endeffekt, ähm, bekommen. Oder ja, den, den sehen wir dann halt nochmal, weil er nämlich der Nachbar der Großeltern ist. Und ja, wie sich das da so alles entwickelt und wie die Großeltern auf die äh, beiden Brüder reagieren, wie das Ganze mit den Nachbarn äh, vonstatten geht und so weiter. Und ob auch Daniel seine Kräfte zurückhalten kann oder ob irgendwas aufliegt, das werdet ihr dann im weiteren Spielverlauf auf jeden Fall äh, selbst äh, spielen. Ja, und meine persönliche Kritik ist von dieser ähm, zweiten Episode... Dass jetzt Hilweise nach wie vor sehr langsam ist. Also ich habe mir gewünscht, dass es halt ein bisschen ja langsam mehr zündet, das Spiel, dass man halt langsam so ein bisschen mehr ins Eingemachte geht. Aber so wie man Donut Entertainment kennt, ist das vielleicht so alles aufbauend auf die nächsten Episoden, wo dann vielleicht auch mal so ein kleiner, wo so ein kleiner Gefühl, wo so ein Gefühlsfeuerwerk oder Emotionsfeuerwerk gezündet wird, weil ich denke mal. Das ist alles noch so, so ein Aufbau, um einfach zu, zu sehen, wie agieren die beiden Brüder miteinander. Das war in der ersten Episode so, dass dann die, diese, diese äh, Beziehung zwischen den beiden Brüdern da irgendwie äh, in, in, ja, in den Fokus gestellt worden ist. Und in der zweiten Episode ging eigentlich wirklich sehr viel um... Um die Regeln der Kräfte, die stellen nämlich Regeln auf, sind drei Regeln. Erstens, man soll von Gefahr davonlaufen. Das zweite ist, man soll die die Kraft nie in der Öffentlichkeit ähm, ähm, ja, verwenden. Und man soll auch nie über diese Kraft reden. Also die das geht halt eigentlich hauptsächlich darum, um, um diese ganze... Kraftgeschichte und das ist was, was mir so ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, dass das im Fokus stand, weil ähm, man hätte die Geschichte von den Großeltern noch ein bisschen mehr ausbauen können und ähm, ja, andere Gegebenheiten, die ich jetzt auch nicht verraten möchte, aber da hat mir so ein bisschen so der Tiefgang zu dieser Familiengeschichte gefehlt. Ähm, das wurde so ein bisschen oberflächlich angekratzt, also ist jetzt nur so meine persönliche Meinung. Ähm, ja, Lisas persönliche Meinung werdet ihr jetzt erfahren.
1: Ja, also ich spiele es nach wie vor recht gerne, habe aber auch jetzt mittlerweile schon gemerkt, dass ich nicht mehr so heiß drauf bin, wie ich es zu Life is Strange 1 Zeiten war, wo ich wirklich, wenn die Episode die kam und ich habe hab's runtergeladen und gespielt. Genau. An es, einem ja, Ding durchgespielt. War die,
0: scheißegal, ob man morgens früh
1: aufsteht. Genau, oder oder ne? Dieses Mal war es so, ich hab's angefangen und habe mich dann in der ersten halben Stunde so gelangweilt, dass ich es ausgemacht habe. Und dann habe ich es ein paar Tage später erst gespielt tatsächlich. Nicht mal am nächsten Tag oder so, sondern ich habe ein paar Tage Pause gelassen, noch ein bisschen Rennspiele gezockt mm. und dann erst. Und ähm, ich finde es an sich, ich finde es weiter nach wie vor das Spielprinzip mag ich und so, aber irgendwie zündet es noch nicht so, wie es damals war. Und damals fand ich Life is Strange, nämlich von Episode 1 an hammer geil Und das war auch relativ ruhig und ja. so. Es fing auch recht ruhig an. Ähm, vielleicht
0: kommt es noch, ich hoffe es. Es kann ja auch sein, dass es halt daran liegt, dass halt echt wirklich zu wenig Charaktere vorhanden sind, die eine Geschichte rundherum erzählen, weil im Endeffekt geht es ja wirklich nur im Fokus um die beiden Brüder. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man das gut erzählt und alles. Also es soll jetzt im Endeffekt, meine Kritik soll jetzt keine keine äh, Kein Gebäsche oder sowas sein, ich fand es ja nach wie vor gut, ich fand die, die Stimmung geil transportiert, ich fand die Musik wunderbar, ich fand das ganze Setting und wie sie das rübergebracht haben einfach wunderschön, das ist halt typisch Life is Strange, aber trotz allem wünsche ich mir da halt einfach mehr Tiefgang. Nach wie vor ist es halt ein geniales Spiel, wo ich mich halt auch noch nach wie vor trotzdem auf die nächsten Folgen freue und ich denke mal, um das komplett abschließend zu beurteilen, Denke ich, muss man es auch komplett in allen Episoden als Ganzes sehen und auch bewerten, denke ich mal. Ne? Genau. Aber wir, wir wünschen uns halt einfach ein bisschen mehr, 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 ja, mehr den Wow-Effekt ja, in der nächsten. Und vielleicht nicht, also ich,
1: ich nehme immer Rücksicht drauf auf Entwicklungszeit, aber vielleicht nicht so viel Pause zwischen den Episoden. Ja, das stimmt. Weil September und Januar. Ist halt schon eine Ansage. Das ist, das ist heftig, Also das ja. war, ich glaube, damals war es monatlich oder so. Also, also alle
0: zwei Monate spätestens war es. Das, das war. So, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte das dann im ja, Vorher schon ein bisschen. Ja, oder schon fertig entwickeln und dann erst rausbringen. Also oder Die Episodeform, die hat ja auch irgendwas. Irgendwas Reizvolles hat ja auch. auch. Ich also hatte auch einen lustigen Bug gehabt, den muss ich trotzdem mal kurz erwähnen. Ähm, gibt eine, eine, eine kleine Szene, wo Daniel und ähm, Sean mit den Nachbarn unterwegs sind und der Nachbar sitzt am Steuer des Pickups und die sind dann gefahren und der Nachbar war einfach weg vom Steuer. Also im Endeffekt ist so ein Geist das Auto gefahren. Das sah aus wie so Knight Rider, der Kid oder so, der, mhm. der dann mit denen fährt. Also da habe ich mich schon ein bisschen kaputt gelacht. Aber sonst hatte ich überhaupt gar keine irgendwelche Bugs oder irgendwas gehabt. Aber das fand ich halt ganz witzig irgendwie.
1: Ja, sind
0: wir mal gespannt, was die dritte Episode bringt. Auf jeden Fall. Und, und wann sie kommt. <lacht> ja, es ist wirklich, das, da hätten sie ein bisschen ja, zügiger vorankommen können. Dafür, dass Weil sie so kurz sind, ist es man halt... Ist, man ist so schnell raus. Es ist wie, man guckt eine Lieblingsserie und dann wartet man ewig auf die nächste Staffel oder sowas, ja. Ja. Und deswegen denke ich mir auch so, man, um, um der Thematik drin zu bleiben, wäre es halt schlauer, wenn man das ein bisschen zügiger in, in kürzeren Abständen rausbringt, ne? Genau. Ja.
1: Gut, ich habe im Dezember mir einen ähm, Titel noch auf den letzten Drücker geholt. Das ist einer von denen, den ich dann direkt besprechen wollte, weshalb ich ihn mir dann auch noch so schnell geholt habe. Stimmt, ja. ähm, Und zwar ist das... Ja, wie spricht man es aus? Gris. Ja, Gris, ich weiß, Gris, ich,
0: Gris. 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 Viele sagen Gris. Gris. Gris, Brei,
1: Gris, Gris, Gris ich sage es jetzt auch. Ähm, kommt von Nomada Studio. Ähm, aus... Gott, wo kam die her? Spanien oder irgendwie sowas war das. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, komm, äh, erschien für die Switch und den PC für 16,99 Euro digital zu er, ähm, erwerben. Ähm, ist ein Spiel, in, de in dem wir in die Rolle von Gris schlüpfen. Eine, äh, ein junges Mädchen, das ihre Stimme verloren hat. Ähm, die wir jetzt von nun an, ich das ist wieder so ein Spiel, wo man kaum was eigentlich erzählen kann. Ähm, die Story wird nicht erzählt über irgendwelche ja, Gespräche oder sonstiges, sondern es ist ein sehr atmosphärisches, ähm, ich will nicht sagen Plattformer-Spiel, so aber es ist wie schon Journey oder was? Ja, es ist ja. so sehr Exploration, es ist sehr, es ist, hat eine handgezeichnete 2D-Grafik, es ist, hat eine unfassbar schöne Musik im Hintergrund. Ähm, Sie kann aber trotzdem, bewegt sich fort, äh, über verschiedene Plattformen auch. Man kann hüpfen, lernt mit der Zeit noch ein paar weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Tauchen oder sowas, um ähm, in verschiedene Abschnitte zu gelangen. Man muss hier und da ein ist paar das Rätsel so ein bisschen,
0: lösen. Äh, wie heißt es denn? Limbo? So ein bisschen Limbo. Ja, genau. Ja? So in
1: die Richtung geht das. Ähm, und es ist halt unfassbar schön. Es ist also wirklich mit Abstand die schönste Grafik, die ich in diesem Stil jemals gesehen habe. Es ist, okay, äh, es ist, es ist 2D, aber dieses, dieses Handgezeichnete und dann verschiedene Effekte, die, ähm, wenn man sich ein Making-of davon anguckt, sieht man, dass das mit echtem Wasser und so, haben sie da was drüber gelegt, dass das einfach akvarellmäßig ja, so ja,
0: aussah und so. So das, auf Child of Light. Das, genau, da das habe ich sehr auch. geliebt, ja.
1: Und ähm, ja, und, und das haut jetzt halt sogar nochmal eine Schippe drauf, was das betrifft. Und, ähm, Von wem, ist wem halt wird das
0: gepublished nochmal? Das ist ein
1: Indie-Spiel. Ein Indie-Spiel, okay. Ähm, und es ist so wunderschön, auch wegen der Musik und allem. Es ist natürlich sehr langsam und es, äh, es ist ein Spiel, auf das man sich einlassen muss. Ähm, man muss das alles auf sich wirken lassen. Das gesamte muss ich einfach ein bisschen Zeit nehmen, um das in Ruhe mal einen Abend zu spielen. Geht nicht... kommt Je nachdem, wie man die Rätsel löst und vorankommt... Da ja, sind auch keine Textboxen oder Sprachausgaben, Nee, das wirklich so... Ich meine, ich weiß, bei mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob vielleicht nicht mal ein, ein oder Satz so. oder sowas kam, aber ja, das schon. Also, Aber sie hat halt ihre Stimme verloren. Das ja. ist halt das Ding, Also, worum es dann auch letztendlich geht. Wahrscheinlich
0: wird auch viel durch die Musik transportiert. Genau, und, und wo, das, was
1: ne? du siehst. Du siehst sie auch in verschiedenen Szenen, wie sie mit äh, Dingen interagiert oder so. Und dann ähm, dadurch nimmst du die Geschichte wahr. Mhm. Und dadurch wird sie dir erzählt. Und das ist halt auch etwas, was man können muss. Wenn man so ein, ich sage jetzt mal, ein sehr stumpfer Spieler ist, der der alles halt wirklich serviert haben muss, was Geschichte angeht und so weiter, für den wird das nichts sein. Weil ja, für
0: manche Leute ist sowas halt nichts. Aber ja. ähm,
1: für alle, die wirklich dieses Exploration-mäßige mögen, die gerne Plattformer mögen, die etwas langsamer sind, wo man trotzdem hier und da mal ein bisschen hüpft und Rätsel löst, aber die ja, Geschwindigkeit rausnehmen und wirklich... Wirklich das Optische und das
0: Atmosphärische genießen heute, Genau. Ne?
1: Das, ja. denen kann ich das auf jeden Fall definitiv ans Herz legen. Das ist ein kleines, schönes Meisterwerk, was auf den letzten Drückern 2018 noch rausgekommen ist. Und ja, ich bin froh, das mir noch geholt zu haben. Es läuft auf der Switch übrigens wunderbar. Es gab jetzt vereinzelt schon mal ein paar Titel, die dort äh, ein bisschen geruckelt haben und so. Ähm, Chris hat es nicht getroffen. Wie ist denn
0: so die Spielzeit so?
1: Also, ich habe, glaube ich, fünf Stunden gespielt. Okay. Cool. Aber ich hing auch an dem einen oder anderen Rätsel, das muss ich auch mir selber eingestehen. Manchmal bin ich da echt ein bisschen sehr blöd. Ähm, da hing ich dann auch hier und da mal fest.
0: Ja, aber es klingt ja ganz so, wenn man eh Fan von Limbo, Child of Light oder The Journey. Und sowas mag, halt ja, genau. irgendwie, dann ist das wahrscheinlich das perfekte Spiel für einen, denke ich mal, ne? Da, ich denke mal, da Sollte ich mir es auch mal auch keiner Gucken. enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ins Flugzeug Cockpit von vorne Ich bin ins Flugzeug Cockpit gestiegen. Und zwar, ich habe gespielt Ace Combat 7 Skies Unknown. Der mittlerweile siebte Teil von Ace Combat. Ja, lustigerweise ist eigentlich so flugzeug Flugzeugsimulation noch nie mein Ding gewesen. Ich fand solche Simulationen immer so öde. Du ich hab fliegst lieber in echt. Auf die Schnauze. Du willst es dir nicht nehmen, du machst es gleich richtig. Auf die Schnauze, genau. Nee. Also ich habe früher sowas wie Microsoft Flight Simulator oder sowas haben immer unsere Jungs gespielt in der Klasse und ich fand das immer mega langweilig oh. und alles, ja. Aber ähm, Ace Combat fand ich richtig cool. Das habe ich damals auf der Playstation 1 gespielt und es war dann eher so, ähm, ich habe einfach gespielt, was geht und habe dann auch mal mit den Nachbarn ausgetauscht und so weiter. Und da habe ich einfach mal Ace Combat in die Hände bekommen und bin seitdem wirklich ein kleiner Fan der Serie. Und ja, Ace Combat Skies Unknown haben wir beide schon bereits vor zwei Jahren auf der Gamescom zum ersten Mal gespielt. Ähm, weiß ich noch genau, die Präsentation war von einem Entwickler gewesen, der selbst auch in der US Army geflogen ist und so. Ah ja, das erste Mal, das war ja, gut. das war richtig cool gewesen und er hat uns so wirklich viel erklärt und er hat auch so als Sicht eines ja wirklich Jetpiloten mal erzählt, was da umgesetzt worden ist. Es war schon sehr imposant und da haben wir beide das auch schon, ähm, ja Lisa in der VR gespielt, da wird sie auch gleich noch was dazu sagen und ich habe das so im normalen ähm, Modus, im Story Mode gespielt, also Kapitel gespielt. Und äh, ja, das Jahr drauf konnten wir das dann nochmal spielen. Da war das VR nicht dabei gewesen, aber ähm, wir konnten es so nochmal spielen. Ja, und jetzt endlich ist es raus. Und ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Ähm, ja, das hat nämlich auch das rauskam. Weil das, ich meine, bei der Gamescom Es Hellstorm, war ja schon re relativ ja, fertig gewesen. Es wirkte halt auch so. Es ist, aber also gut. es wirkte auch schon toll. Also aber auf vielleicht, der
1: Gamescom vor zwei Jahren. Vielleicht war die Kampagne oder sowas noch nicht fertig das oder irgendwas sein, in der ja. Richtung,
0: dass die Aber. Besser warten als zu früh veröffentlichen. Ja, ähm, Ace Combat, Skies Unknown. Äh, wir ähm, befinden uns äh, ja, als namenloser und gesichtsloser Soldat in einem Krieg wieder. Ähm, es ist ein fiktiver Krieg, der ziemlich sehr real simuliert worden ist. Und man bekommt auch immer irgendwelche Zwischensequenzen und auch noch. Ähm, eine Geschichte von anderen Charakteren äh, zu hören. Das ist so ein bisschen Metal Gear Solid mäßig aufgebaut, kann man schon so sagen, von der Geschichte her. Und auch von der Optik sieht das alles so ein bisschen so aus. Und ja, aber in Ace Combat geht es hauptsächlich darum, dass wir ein Kampf Kampfjet fliegen und wir haben halt auch eine Auswahl an sau vielen Flugzeugen, die es irgendwie so gibt. Man kann die sich auch erspielen. Wir bekommen nach Abschluss der Missionen bekommen wir auch immer Geld, die wir investieren können in, in neue Flugzeuge oder in, in Flugzeugtechnik. Sei es darum, dass wir irgendwie die Bremsen verbessern oder dass wir den Antrieb, die Beschleunigung verbessern, neue Maschinengewehre, also on Board maschinengewehre freischalten, neue Raketen oder andere Waffen, die wir dann freischalten oder aber auch in Sachen Gameplay, ähm, ja Flugzeug ähm, Gameplay verbesserende Sachen wie oh, was, was gibt's denn da Ach, alle möglichen äh, Sachen wo man sein Flugzeug nochmal noch modden kann das Schöne ist wenn man das an ein Flugzeug dran gebaut hat man kann es auch wieder abbauen und an einem anderen ähm, Flugzeug dran bauen also man hat das permanent wenn man das möchte und man kann sich wirklich so das Flugzeug ähm, so so bauen, wie man es am liebsten fliegen möchte. Vor jeder Mission bekommen wir ein umfassendes Briefing über unsere Ziele, über die Wettergegebenheiten und so weiter, über die Feinde, äh, die uns erwarten können. Und ähm, das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil wir können uns nämlich vor der We ähm, Mission Aussuchen, ob wir jetzt lieber Langstreckenraketen zum Beispiel mitnehmen oder irgendwelche äh, Raketen mitnehmen, die eher so für Bodenziele geeignet sind und so weiter. Also, da kann man dann auch schon mal taktisch so ein bisschen einsteigen und kann sagen: Okay, ähm, meine Ziele sind hauptsächlich auf dem Boden, ich nehme die in die Raketen mit und nicht in der Luft, ja, so nach dem Motto. Äh, aber die normalen Raketen haben wir so oder so ähm, immer an Bord. So, ja. Und äh, das Fliegen an sich macht mega viel Spaß. Die Steuerung ist sehr simpel und einfach gestrickt. Ähm, ist total intuitiv. Also wir fühlen uns sofort auch als nicht ja, äh, Flugsimulationsspiel-Liebhaber. Fühlen wir uns sofort wohl in dem Spiel, weil das Ganze so ein bisschen Arcadiger ist. Also ich würde mal sagen, das ist so ein äh, äh, flug arcade Duolator oder <lacht> sowas, kann man schon sagen. Also es ist jetzt nicht rein auf Simulation, aber auch nicht rein auf Arcade. Es ist halt so, so ein wunderbarer Mischmasch aus beiden Komponenten, so dass man halt sich wirklich sehr gut ähm, äh, in der Luft fortbewegen kann. Und das wirklich Tolle an dem Spiel ist, natürlich neben den spannenden Luft- und Bodenkämpfen, ähm, das Wetter. Und das haben die ganz krass... Ähm, im Laufe der vorangegangenen Teile. Also, es war ja bis jetzt kein Ace Combat-Teil, der rauskam, war schlechter als der Vorgänger. Es war keiner schlechter, es war immer besser. Das, das neueste Ace Combat war immer. Besser als der Vorgänger und der Vorgänger war schon gut. Also, man kann schon sagen, dass diese Qualität der Serie, des Franchises, wirklich sehr zunehmend ist und das finde ich einfach genial. Also es gibt kein ace com teil wo ich sagen würde, der ist kacke oder der ist langweilig. Äh, jeder ace com beteil hat was für sich. Und äh, was sie jetzt reingesteckt haben an, an äh, der grafischen und auch gameplay-technischen Seite, ist das Wetter. Wenn wir durch die Wolken steigen, äh, die Regentropfen auf unserer Frontscheibe oder aber auch wir kommen in Gewitter rein, ähm, wir haben auch manchmal vereistes Fenster, ähm, auch wenn verschiedene Luftströme einen irgendwie ähm ja erfassen dann fängt unsere Maschine an, unruhig zu werden oder zu trudeln. Also man, man merkt auch sehr deutlich wirklich diese Wetterunterschiede und das ist einfach nur obergenial gemacht. Und die Musik, das wird alles so ein bisschen orchestralisch, episch unterlegt. Und es ist halt auch einfach, die Musik ist auch eine perfekte Abstimmung, weil fliegen wir jetzt durch die Wolken, wird die Musik so ein bisschen gedämpfter, kommen wir wieder aus den Wolken rausgeschossen, bam, ist die Musik wieder da. Also es ist wirklich sehr... Also in Sachen Stimmung zu Luft ist es einfach astreine Szene gesetzt und es hat mir durchweg Spaß gemacht und bis jetzt auf jeden Fall der beste Ace Combat Teil und macht auch mega viel Spaß online habe ich auch mal ein paar Runden gespielt aber ich sag euch da bin ich gnadenlos ausgezogen worden ja? aus und abgezogen worden also das ist wirklich äh, man man spielt so die Kampagne man kann die auch immer wieder wiederholen wenn man das möchte um halt nochmal Credits mehr frei zu äh, ja frei zu spielen aber wenn man man fühlt sich so in der Kampagne schon so als mega Held ja und denkt so, okay, jetzt gehe ich in den Online-Modus und rocke das und mach die alle platt. Und du startest und wirst einfach nur gnadenlos abgeschossen. Mhm. <lacht> also es gibt auch drei Schwierigkeitsgrade, die wir wählen können. Also im, im äh, Kampagnen-Modus auf jeden Fall oder im freien Spiel. Aber Online ist schon mal was für die Veteranen, sage ich mal so. Aber langweilig wird es auf keinen Fall. Hat mega viel Spaß gemacht. Aber bevor ich jetzt hier das abschließe, Ace Combat 7. Lisa durfte es mal äh, VR spielen auf der Gamescom, da wir selbst die Hardware nicht besitzen. Um das halt auch nochmal abzudecken. Äh, wie fandest du dann den VR-Modus? Den fand ich
1: geil. <lacht> also ähm, ich fand, es, es, fühl, es sah geil aus. Es sah sehr gut aus für, für PSVR-Verhältnisse auf jeden Fall. Ähm, das, das Feeling in den Gewitterwolken war sehr bedrohlich und, und dementsprechend halt auch wirklich realitätsnah und, und, und gut umgesetzt. Und es fühlte sich wirklich dieses dieses Rütteln die ganze Zeit und die die Wassertropfen und alles, was man dann halt wirklich auch direkt vor Auge die, im Prinzip die hatte. die Zeiger, die Anzeigen, ja. die dann äh, verrückt spielen. Und, und, und so, wie ne? man sich halt im Cockpit umschauen konnte und dann seine Hände dort gesehen hat im Prinzip und ähm, die ganzen Steuerknüppel und was nicht alles, das war schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, Ace Combat, ähm, wenn der VR-Modus im fertigen Spiel genauso ist wie bei der Gamescom, wie das, was wir da gespielt haben, dann könnte der echt
0: gut sein für Leute, die die Brille besitzen. Genau. Und das, das muss man sagen. Das ist ja kein reines VR-Spiel. Das ist wirklich äh, nur ein Gimmick. Und dafür, dass sie das als Gimmick mit reingemacht haben, also Props for that, das ist wirklich saucool. Und äh, bevor ich das vergesse zu erwähnen, wir können natürlich auch die äh, Sichtweisen äh, uns anpassen. Wir können ja die Kamera hinter dem Flugzeug äh, positionieren, links, rechts und so weiter, nach angenehmem Abstand, wo, wo wir das auch gerne hätten. Oder können natürlich auch im Cockpit-Modus das Spiel spielen, was natürlich ein bisschen intensiver, natürlich ein intensiveres Spielgefühl ja, vermittelt. Und wir haben auch eine Map, die auch ziemlich sehr gut gemacht ist, mittels auf den Touchpad drücken, äh, kommen wir dann in die Map rein. Und äh, bevor ich jetzt irgendwie was Falsches erzähle, ich glaube, s kommen kam nur für die PS4 raus glaub, und für den PC. PC auch. Genau, für den PC und die PS4. Äh, Xbox äh, One leider nicht, aber ja, jeder, der ähm, Fan von solchen Spielen ist, sollte zugreifen, aber auch äh, Interessierte sollten auf jeden Fall mal reinschnuppern, weil, wie gesagt, ich bin, bin eigentlich auch gar nicht aus diesem Genre, bin aber total der Liebhaber von dem Spiel geworden. Also es hat echt mega viel Spaß gemacht. Deswegen, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, da mal irgendwo reinzuschnüffeln, ähm, ja, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal anzocken, mal gucken, ob ihr dann auch so begeistert seid und ob das euch packen kann, so wie es mich damals gepackt hat. Genau.
1: Gut, ich habe auf der Switch einen Titel gespielt, den viele Fans und Leute lange Zeit ähm, ja, sich danach gesehnt haben und äh, sich dafür eine Switch gekauft haben. Was weiß ich, es geht um Super Smash Bros. Ultimate. Ähm, ich bin gleich vorweg nie der größte Smash Brothers Fan gewesen. Ich habe es damals äh, auf dem Gamecube sehr exzessiv mit einer Freundin gezockt das war auch immer ganz lustig, alleine habe ich aber nie den Spaß daran gefunden. Ähm, habe auf der Wii U den Teil auch gespielt, sogar relativ viel für meine Verhältnisse und bin jetzt ohne großartige Erwartungen in denen auf der Switch gestartet mhm. äh, und muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich doch ziemlich überrascht und überzeugt von dem ganzen Ding bin. Es, ist, es sind so viele Charaktere, ähm, zum Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, waren es 74 Stück, ähm, mit dieser Feuerblume, die man noch bekommen hat als Vorbesteller und so, sind es dann 75 gewesen. Es werden welche per Download und, und DLC-Content äh, nachgereicht. Ähm, wer da noch so alles kommt, da munkelt man schon ganz äh, stark, aber man weiß es noch nicht offiziell. Äh, ich bin gespannt, wer kommt Weiß ich nicht. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass die DLC kostenpflichtige mhm. Packs machen, aber vielleicht hier und da auch ja mal so einen raushauen, ne? wie die Feuerblume oder so. Ähm, ja, was soll ich sagen zu den Charakteren? Da gibt es so viele, da also da kann man da kann man drei Stunden reden. Wir haben da eigentlich aus fast jedem Universum, ja. sei es von Nintendo oder tatsächlich auch Drittherstellern fast alles dabei. Wir haben neuerdings Melinda von Animal Crossing, natürlich mhm. auch die Bewohner wie immer. Wir haben äh, Snake aus Metal Gear Solid, wir haben äh, Sonic, Solid, äh, Solid, mein Gott, wir haben Sonic, wir haben ähm, äh, Pokémon. Trainer mit ein paar Pokémon, wir haben äh, einen Pummelhof. wir haben Pikachu als Wrestler und dies und das und jenes. Ja, die
0: klassischen Nintendo-Charaktere. Ähm, so. Luigi,
1: Mario ja. und Co, Peach, wie sie alle heißen. Wir haben Bayonetta, äh, Mega Man, boah ey, da gibt's so viele. Wir haben ähm, Castlevania, wie heißt der denn nochmal? Simon Birdman. Genau. Mhm. Ähm... Oh mein Gott, wenn ich jetzt alle würde... ja, muss ja auch nicht, aber es ich könnte unzählige. 300 Jahre reden, richtig. Das gleiche dann auch nochmal als Stages. Wir haben über 100 Stages in verschiedenen ähm, Ausführungen, also es gibt es, es ist eigentlich von jedem Universum ist auch eine Stage das wird einem dabei. Das ist halt auch
0: dann auch nie langweilig aufgrund dessen, dass es halt wirklich so viel Vielfalt in dem Spiel gibt, ne? Ja, das ist es. Es ist also es ist unfassbar, vor allem was halt durch äh, In den Kämpfen
1: selbst gibt es ja, wenn man das möchte, diese klassischen äh, Hilfs-Items und so weiter. Oder auch wieder ähm, äh, Charaktere, die mit einsteigen, die man jetzt so im Spiel nicht steuern kann, die dort aber als, als Hilfe dann auftauchen und mitkämpfen. Und allein da ist, äh, was die Pokémon betrifft oder andere Charaktere aus anderen Universen wieder, da ist so
0: viel am Start.
1: Ähm, das ist
0: unfassbar. Das ist ja auch so, mir ging es ja auch so mit äh, Super Smash Bros. so. Ähm, muss ich ja gestehen, dass ich da jemand war, der sehr darüber abgemeckert hat und hab gedacht, oh Mann, jetzt schon wieder ein Smash Bros. Und ich konnte auch gar nicht so verstehen, warum das jetzt so mega viele Fans hat, das Spiel. Es hat ja wirklich eine riesengroße Fangemeinde und dachte so, okay, du hast auch die alten Dinger gespielt hier auf Nintendo 64 und Gamecube und, und Co. und so weiter. Und ich habe dann gedacht, ach oh so, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf ein neues Smash Brothers. Aber dann auch immer, als das bei dem Nintendo Treehouse oder oh Nintendo ja. Direct vorgestellt worden ist und wo du eigentlich irgendwie drauf gewartet hast, dass jetzt irgendwas Neues vorgestellt wird. Ähm, ja... Hat mich schon ziemlich so abgefuckt und habe gehört, die reden jetzt fünf Stunden über neuen Charakter, wow, toll. Und deswegen hat es mich halt auch so ein bisschen äh, ja mies gestürzt. Das war auch too Ja, much. ja das war mir zu viel Smash Bros. Und, und da dachte ich, ey, ich will mal was Neues von Nintendo. Aber, das, jetzt kommt das große Aber, ja. jetzt kommt die Wendung. Lisa hat es ja dann gehabt auf der Switch oder hat's es auch, hat es auf der Switch. Und äh, da durfte ich auch mal reinschnuppern, reinspielen und ähm, ich war einfach, ich hab das gespielt und war einfach weggeblasen und habe gedacht, wie geil sind bitte diese Stages? Wie geil ist bitte das Gameplay und wie geil ist die Grafik? also Ich bin ja wirklich keine Grafikkohre aber was die an den Stages was die da rausgeholt haben am Grafik und was an Hintergründe und und diese Dynamik, dass sich das Level ja. in sich nochmal verändert und so weiter und hab gedacht, das sieht für die Switch sieht das absolut geil aus. Also ich war total begeistert, ja. Und äh, das ist halt, also ich finde so als Einzelspieler würde ich es halt nur spielen. Also, ich habe zuletzt äh, Smash Brothers habe ich zuletzt auf dem 3DS gespielt. Das war mein letztes Smash Brothers, welches ich gespielt habe. Und da kommen ja alle 10 Minuten nach den Kämpfen, hast du eine Chance, einen Herausforderungskampf ja, zu machen. Ja, das ist immer noch Genau, so. das ist immer noch so. Deswegen, als Einzelspieler, wollte ich damit sagen, äh, hätte ich nur die Motivation, neue Charaktere frei zu spielen, weil eigentlich spiele ich lieber Smash Brothers gegen andere Leute. Und das, das macht halt genau. richtig Spaß. Die ja. haben jetzt halt noch so ein im
1: Prinzip so Story-Modus mit drin, der mich jetzt... Also ich weiß, dass viele den abfeiern und geil finden, weil man halt auch einfacher an die, an die Charaktere kommt, weil man so oder so dann immer einen bekommt, wenn man da einen gewissen Kampf bestritten hat und hat verschiedene Abzweigungen auf so einer Map und kann dann den retten oder den und so weiter. Bekommt eine kleine Geschichte noch erzählt, aber das hat mich so, jetzt nicht so, so begeistert. So schneller freispielen oder was? Es, ich habe den Eindruck, es geht, was heißt schneller, aber du hast halt, du kämpfst du halt gegen die und bekommst auf die. die ne? ja. Ja. Und, und so spielst du halt willkürlich irgendwie ähm, Matches Random, und so ja. und dann kommt halt immer mal einer. Ja. Ähm, wenn man das nicht schafft übrigens, dann geht man ins Herausfordererportal und kann es nochmal probieren über das Hauptmenü dann, ne,
0: war das, ne? Genau,
1: und man hat natürlich unzählige Spielmodi, in klassischen Smash Bros. Modus, wie es früher halt war, oder mit mehreren Leuten, ohne Items,
0: ähm, ta tausend Regeln, Leute
1: auf einer Map, also es ist, eigene Regeln ja, festlegen, oder es was? ist, genau, und es ist, also es ist super viel drin, ähm, natürlich lokaler, äh, Multiplayer, lohnt sich da supermäßig doll äh, Sofa Freunde ein paar okay. Joycons in die Hand gedrückt fertig hat diese auch gemacht ja es ist ähm, einfach bietet Pass, sich also super hast an hat das einen Abend
0: lang nur Smash Wars gespielt mit Kumpel ja.
1: richtig das ist das macht einfach Spaß und das einzige was ich halt wirklich bemängeln muss und was so einfach nicht sein darf ist dass der Multiplayer immer noch nicht flüssig funktioniert das ist eigentlich, das, das darf nicht sein, der ruckelt wie die Seuche. Und das Online tut er immer noch. Ja, ja. Hm. Und das war von Anfang an so, das ist immer noch so. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ähm, ist einfach zu viel los oder so, ich weiß ja, es aber nicht. Aber das, also das ist aber schon, dann, dann macht eine raus. Ja. Also, Weil das kannst du nicht bringen. In Smash das was halt auch im, im E-Sports-Bereich und so dann gezockt werden möchte, das kann man nicht machen. Das geht einfach nicht. Und deshalb gab es von mir da ja. auch Punktabzug dann lasst ihn lieber raus, anstatt so eine Scheiße zu machen. Ähm, ansonsten, abseits davon, ist das in meinen Augen das beste Smash Brothers, was es bisher gab. Weil es halt einfach von allem alles hat. Da geht es eigentlich nicht mehr besser, ähm, was die Inhalte betrifft und so weiter. Es ist einfach schon auf, auf dem höchsten Niveau und ich weiß nicht, was da noch kommt. <lacht> also ja. es kann nicht. Also es ist, es ist einfach
0: perfekt für für das, was es sein möchte. Ich finde es halt auch cool, dass die die Leute bei der Laune halten, indem sie immer wieder neue Charaktere einfügen. Und äh, das fand ich ja beim Mario Kart den Support ja auch super geil, dass du halt neue Strecken geliefert bekommen hast und so weiter. Und das könnten sie mit einem ähm Smash Brothers alle Mal machen immer wieder neue Charaktere und Stages einführen, deswegen wird das eine Never-Ending Story, aber jetzt im, im positiv gemeint, mhm. ähm, dass man da wirklich sehr viel ähm, Spaß oder ganz ganz lange Spaß mit dem Spiel hat und deswegen ist man da auf jeden Fall, äh, ist das eine Investition wert das Spiel, also ähm, weil du halt einfach diesen Dauerspaß hast und immer wieder den ganz hohen Wiederspielwert hast, ganz ja. einfach und deswegen gibt es bei, bei mir auch ein doppelter Daumen nach oben, ja. Smash Bros. Genau. Hallo, hier ist nochmal die Oma. Ihr wollt das Team Knockout unterstützen? Dann bestellt doch über unseren Amazon Link oder geht auf Patreon. Vielen Dank. Ja, ich habe gespielt. Ein Spiel, was, wo, wo wir am Anfang schon ein bisschen rumgeteasert haben, Ach was Lisa Gott, ja. nicht mehr hören kann. <lacht> Ich habe nach wie vor Gefallen dran habe und jetzt lüfte ich das Geheimnis. Ich spiele momentan exzessiv Assassin's Creed Odyssey. Ja, also ich bin großer Assassin's Creed Fan und ich bin auch jemand, der das jedes Jahr gefühlt, jedes Jahr immer wieder spielt. Also wenn irgendwie ein neues Assassin's Creed äh, rauskommt, bin ich voll dabei. Und ich mochte das alte Origins, also das, was letztes Jahr rauskam, ähm, auch schon total gerne und habe das auch, glaube ich, platiniert. Ich glaube ja, ne? Ich hatte es platiniert. Also, die Dauer könnte eigentlich dafür stehen, dass du ja. die
1: hast, weil du hast das, glaube ich, also ich habe glaube ich, in der Zeit 30 Spiele beendet, die 20 <lacht> Stunden gehen jeweils und in, glaub, der in der Zeit hast ich, du nur Assassin's Creed ich gespielt. Ich glaube,
0: wir hatten das auch mal in irgendeinem
1: Podcast. Da, das da auch hast du dann so ein Spiel gehabt und es ich
0: bum Es ist lustigerweise meistens mein, mein äh, Weihnachtsspiel. Das ist immer so mein, mein Weihnachtsfreizeitsspiel, ähm, Wenn jetzt gerade irgendwie so eine Pause ist, wo nicht viele Releases sind, ist das für mich das perfekte Spiel. Das kam natürlich ja schon im Sommer 2018 raus. Ich habe es von Lisa zu Weihnachten geschenkt bekommen. War wahrscheinlich jetzt ein großer Fehler. Gell, dass mir das <lacht> das war mir schon vorher klar, weil es ja, war bei Origins, was heißt ein Fehler? Aber... Der allein diese
1: monotone Musik die ganze Zeit ja, und, und die, man muss sagen, wie ich habe manchmal den Eindruck, sie ist schwerhörig, weil ich höre, wir haben die Räume etwas weiter auseinander und ich habe keine Tür das in meinem Raum. Das kann Baum. ich alles erklären. Und ich werde beschallt, mit, ich höre nur is bumm, krank. Knall, <lacht> Kopf ab, dies, das, jenes, Spratzel. Und dann die Musik im Hintergrund und, und die Gespräche und, und während ich irgendwelche Sachen von mir spiele und ich kann
0: es nicht mehr hören. Also das verteidige ich jetzt und erkläre auch, woran das liegt. Also erstmal äh, wegen der Musik. Ja, Lisa meint nämlich Musik im Hauptmenü. Ähm, die, 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 die die, Hauptmenü Musik, die ihr auf den Sack geht. Und ähm, das werde ich auch im Podcast hinten dranhängen, das glaubst du aber. Also das, ich krieg's jetzt schon wieder nicht mehr aus Moor. Was heißt Hauptmenü? Muss, ja doch, jetzt Spielmenü. Lass mich doch bitte Entschuldigung. Ja also, Du bist so doof, ich hau dich gleich. Also... Hauptmenümusik und generell Menümusik ist aber ein, ein Track, der halt vor sich hin gondelt. Und das ist auch so einer, der mir so ein bisschen langsam auch auf die Nüsse geht. Aber trotz allem ist die Spielmusik natürlich sicherlich eine andere. Aber auch äh, wir, wir können auch wieder äh, mit unserem Schiff durchs Wasser fahren und dort Seeschlachten machen und so weiter. Im Endeffekt altbekanntes Assassin's Creed Ding. Ja. Ähm, und die, die, die Leute auf, auf dem Schiff, die singen auch ihre eigenen, ähm, ja, wie nennt sich das? Schiffsgesänge, ja, Seemanns, so. äh, Garen Gesänge ja, Seemannsgesänge. Und das ist mega geil gemacht, sonst die musikalische Untermalung. Und äh, jetzt nochmal zu dem Punkt, den ich auch verteidigen möchte, warum ich das, ähm, immer so laut habe, ist, dass meine Playstation, ähm, die PS4, die ich habe, ist noch die allererste Playstation 4. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt oder whatever, ob da irgendwas mit dem Lüfter oder der Kühlung nicht äh, stimmt, aber der äh, jedes Mal bei Assassin's Creed dreht die Playstation so auf, dass du denkst, ein Düsenjet landet in deinem Wohnzimmer. Das ist Wohnzimmer. schon extrem heftig. Ja. ja, und damit ich halt die Gespräche und die Geschichte <lacht> verstehe im Spiel, habe ich Natürlich den Fernsehsound lauter als den Düsenjet der PS4, damit ich es überhaupt höre. Klar könnte ich auch mit Kopfhörer eigentlich spielen, wäre man eine Maßnahme. Das wäre zum Schutz der äh, Menschheit und
1: Rücksichtsnahme, was man eigentlich macht als Mensch. Angemessen. <lacht>
0: Naja, ähm, jedenfalls Assassin's Creed Odyssey. Ich bin mittlerweile an der Stunde 52 anbelangt. Ich habe nämlich geguckt. Gestern habe ich gespeichert. Das
1: kam mir schon vor wie 300 <lacht> oder so
0: eigentlich. Also ich spiele <lacht> mittlerweile 52 Stunden Assassin's Creed Odyssey. Der ein oder andere wird mich wahrscheinlich in seinem PSN Freundesprofil irgendwie damit drin haben und wahrscheinlich sehen, dass ich äh, nichts anderes mache, als dieses Scheißspiel zu spielen. Anführungsstrichen <lacht> Scheißspiel, weil es ist mich einfach im Endeffekt Packt. Also es, auf der einen Seite, es gibt auch viele Punkte zu bemängeln, aber es gibt auch genauso viele Punkte, die das Spiel einfach sagenhaft machen. Also wir spielen natürlich Assassin's Creed Odyssey, um nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil ich denke mal, jeder wird kennen. Aber ich fasse es noch kurz zusammen. Wir schlüpfen diesmal erstmalig in die Rolle... Ähm, ähm, von einer Frau, Cassandra, oder aber wir ähm, können auch einen Mann auswählen. Wie heißt der denn? Alexandros? Heißt der so? Ich weiß, ich weiß es gar nicht, nicht mehr. <lacht> ich kann es nicht mehr sagen, weil ich ihn nicht spiele. Ich spiele halt mal, ich spiele die Frau, Cassandra. Und, äh, ja, wir sind auf, oft, oft, wir sind eine äh, Spartiaterin, äh, also geboren äh, als Spartiaterin, sind aber eine Söldnerin, äh, haben so eine traurige, ja, dramatische, ähm, Familiengeschichte hinter uns, also der, so der erste Sohn von Sparta irgendwas, äh, unser Bruder sozusagen sollte als Säugling geopfert werden und wir als junges Mädchen wollten das nicht und Vater steht, steht, an, steht an der Klippe, will den Sohn da irgendwie opfern, wir springen da, da, dagegen und naja im Endeffekt fall, fallen wir selbst mit unserem Bruder von der Klippe und äh, sind so sozusagen ausgestoßen wir haben ja unserer Familie in, in dem Zeitalter, in diesem griechischen Zeitalter ähm, ja keine Ehre gemacht, wir sind, wir, sind äh, wir haben ja Schande über die Familie gebracht, uns findet dann jemand am Strand und zieht uns dann praktisch auf und groß und ähm, ja, wir werden zu einer starken Söldnerin und sind dann erstmal auf der Suche nach unserem Vater nach unserer Mutter, nach unserem Bruder also wir versuchen die Familie wieder irgendwie ausfindig zu machen oder aber auch äh, zu vereinen. Man, man kann sie auch nicht vereinen. Also man hat verschiedene Optionen, verschiedene ähm, Antwortmöglichkeiten, die wir haben in dem Spiel, ähm, beeinflussen dann auch die Story weiterhin. Also das haben sie dann schon ein bisschen äh, neuer gemacht im Assassin's Creed Odyssey. Und ähm, ja... Kurz zusammengefasst, also wir spielen halt entweder, wir sind Söldner, wir werden angeheuert von den Leuten von Sparta oder von den Athenern. Also Athen und Sparta ist im Krieg. Und ja, da entpuppen sich wirklich spannende Geschichten. Die Welt von Odyssey ist mega groß. Also sie ist riesengroß. Wie gesagt, ich bin auf Stunde 52... Und bin noch nicht auf 100% ha Kartenabdeckung, muss ich dazu sagen. Also, ich muss sagen, für meinen Geschmack, das ist so mein Kritikpunkt, ist die, äh, ist Assassin's Creed Odyssey zu groß. Also, ähm, ich hätte gerne ein Assassin's Creed, was nicht so langwierig ist, was auch, ähm, ähm, ja, wo man den Handlungsstrang auch ein bisschen linearer verfolgen könnte, weil es ist wirklich so, man kann sich seine Storystränge selbst aussuchen, man kann auch, ähm, Haupt man hat verschiedene Hauptquests, Nebenquests und auch einen, einen Kult, den man zerschmettern muss und so weiter und aufdecken muss, aber manche Mission, die ich gerne annehmen möchte, geht nicht vom Level her, da bin ich dann nicht so weit vom Level, dass ich dann den Gegner bezwingen kann. Und das ärgert mich dann, dass ich irgendwelche äh, belanglose Nebenmissionen annehmen muss, um dann irgendwie hochzuleveln. Ja, und das, das finde ich halt ein bisschen schade auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, Odyssey sieht wunderschön aus. Also das alte Griechenland ist saugeil in Szene gesetzt. Ähm, ja, das Gameplay macht Spaß, das Kampfsystem macht Spaß, und ein großer Störfaktor meinerseits, also mein, mein größter Kritikpunkt unter anderem ist eigentlich, ähm, dass wir ähm, wirklich wenig äh, von Assassinen mitbekommen. Also noch, also wir, wir, wir lernen im Lauf der Story schon so unser Schicksal kennen, was das auch mit den Assassinen und so zu tun hat, aber wir, also mir fehlt zu mir fehlt der Assassinen-Faktor, also dieser dieser geheimnisvolle dieser dieser Bund der Assassinen, da fehl, das fehlt mir so ein bisschen eigentlich das, was es ausgemacht hat. Aber trotz allem, es fühlt sich an wie ein Assassin's Creed, es spielt sich wie ein Assassin's Creed, es, das Gameplay ist typisch Ubisoft alles, ja, ähm, es ist einfach altbekanntes, nur mit ein paar Neuerungen und äh, natürlich riesengroß. Und macht trotzdem nach wie vor mega viel Spaß. Und sie haben auch viel verbessert. Und ähm, ja, deswegen macht es ein äh, Odyssey auf jeden Fall. Ist im höheren Prozentbereich irgendwas zwischen 90, 93 Prozent, würde ich jetzt mal ich einschätzen. Auch wenn es im ähm, Endeffekt altbekanntes ist. Trotz allem macht es Spaß. Das
1: stimmt, aber... Wenn die jetzt nicht irgendwann mal anfangen, die Maps kleiner zu machen, gibt es eine Schelle, die sich aber. Die hört man bis nach bis, was weiß ich, wohin? Bis bis nach Sparta. Also irgendwann, also ich find's ja, also da ist ja, da ist ja Red Dead Redemption ein Furz gegen, mhm. habe ich den
0: Eindruck. Und das ist ja schon riesig. Wobei ich sagen muss, bei einem Red Dead Redemption. Bei, bei einem Assassin's Creed sehen viele Gegenden gleich aus und das hast du bei Red Dead Redemption nicht. Und ähm, weil du auch verschiedene Inseln da in Griechenland bereichen, äh, bereisen kannst, klar gibt es dann mal unterschiedliche ähm, Inseln, wo dann mal mehr Gestein ist und bei dem anderen ist mehr Sand und was weiß ich was. Aber im Endeffekt ist es wirklich so... Es, für, es sieht fast alles gleich aus, so ja, ja? und das ja. ist halt nichts was überrascht und das war bei einem Red Dead Redemption schon so, dass du, dass, die, dass das Feeling anders war. Ja, du musst das mal allein
1: mit der Entwicklungszeit ja. vergleichen, ne? also Assassin's Creed kommt irgendwie alle zwei Jahre und Rockstar nimmt sich einfach
0: mal gefühlt ein ganzes Jahrzehnt Zeit. Ja. Ich finde halt auch, die sollten die Abstände ein bisschen ähm, ja größer machen. Ja, es hat Origins sehr, sehr
1: gut getan, meine ich, dass ja. dazwischen mal eine etwas längere Pause war. Und war also Ubisoft hat so
0: viel. Also Das hat mir von der Story auch besser gefallen, es, tatsächlich. Ja, ist, ja. Es
1: gibt halt genügend Leute. Natürlich wird Assassin's Creed immer noch gekauft wie blöde, aber es gibt auch so wie Leute wie mich, ich mag das eigentlich. Ich mag Assassin's Creed, ich spiele das eigentlich gerne, aber wenn es so oft kommt, das ist immer bei Sachen, das ist auch bei Filmen und so. So sind so Star Wars, was weiß ich was, die Sachen, wenn die zu oft hintereinander kommen, ja. dann geht es einem irgendwann einfach auf den Sack. Ja,
0: ja, weil das ist im Endeffekt, äh, es ist nichts Neues mehr. Ne? Man, man gewöhnt sich an diesen Zustand und das ist ja wirklich schon, man ist dann so verwöhnt. Und es ist Arbeit. Du Richtig. hast dann so einen Brocken an Spiel, wo du weißt, dass
1: dazu brauchst du eigentlich das ganze
0: Jahr. Das ja. bremst andere Spiele aus und so ging es mir halt. Wie gesagt, 52 Spielstunden diese Spielstunden hätte ich auch für ja fünf andere Spiele nutzen können. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt, ich will es jetzt auch durchgespielt haben. Ich habe so lange gespielt. Ähm, viele sagen auch, Cassandra wäre ein super geiler Haupt äh, weiblicher Hauptcharakter und wäre so toll. Und da denke ich mir, ja, aber diese Rolle der Cassandra, die trifft natürlich auch auf den ähm, männlichen Part zu. Also im Endeffekt ist es eine Unisex-Geschichte, kann mhm. man fast sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt ähm, ja revolutionär, mega geil ist, diese Frau, weil ich finde, es gibt andere weibliche Hauptcharaktere in anderen Spielen, zum Beispiel jetzt mal ganz klassisch eine Lara Croft, hat mehr zu erzählen und hat mehr Charakter als eine Cassandra von ah. Assassin's Creed. Muss ich sagen. <lacht> ja. Also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Trotz allem äh, ist Cassandra wirklich eine tolle, tolle Frau, die man da spielt. Und es macht auch Spaß, mit ihr zu spielen. Und man kann auch viel auch so nachempfinden, warum sie so handelt. Und ähm, ja, kann auch eigene Entscheidungen treffen. Aber trotz allem ähm, ist es für mich kein Aushängeschild. Hm. Ja, okay. Dann,
1: ähm, ja, als du, glaube ich, schon Assassin's Creed gespielt hast, habe ich äh, noch etwas nachgeholt, äh, beziehungsweise etwas, ja, was ich auch 100 Jahre schon vor mir hergeschoben habe. Und zwar geht es um Shadow of the Colossus für oh, die PlayStation 4. Ja. Ähm, ein Remake, das ich äh, gespielt habe. Ich habe es sehr lange vor mir hergeschoben, aus dem einfachen Grund, dass ähm, wir auf der Gamescom vor zwei Jahren das Last Guardian angespielt haben und irgendwann ja auch gespielt haben. Das mhm. ist ja, glaube ich, vom gleichen Entwickler. Und das fand ich so furchtbar, ja, so. dass ich dann dachte, scheiße, ähm, Shadow of the Colossus, das wenn die das, die sagen alle, das wäre so toll und vielleicht noch besser, dann muss es ja irgendwie ja, ähnlich dann hab sein. Ich die und ja auch
0: einen Floh ins Ohr oh. gesetzt und
1: habe gesagt, ich habe das so geliebt, du musst es spielen. Ja, ja. Dann, ich habe jetzt dann einfach, ich habe irgendeinen großen Brocken, hatte ich zu dem Zeitpunkt beendet und war dann am Überlegen, fange ich God of War an, was ich unbedingt nachholen wollte aus 2018, oder das Remake von Shadow of the Colossus. Und dann habe ich das genommen, wo ich weniger Zeit investieren muss. <lacht> und bin sehr dankbar, weil ich habe mich, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt und ähm, fand es ähm, sehr, auch sehr atmosphärisch, sehr schön, spielerisch sehr toll umgesetzt. Ähm, ich habe, ja, ich habe es echt genossen, die Zeit in Shadow of the Colossus, und habe mit den äh, Kolossen mitgefühlt und fand sie eigentlich niedlich, bis auf wenige Ausnahmen. Es gab ein paar, die fand ich.
0: Die fand ich auch irgendwie so ein bisschen, die habe ich gar nicht mal so ungern ähm, vernichtet. Da haben wir sogar auch in unserem im Jahrespodcast drüber geredet, weiß ich noch, über, äh, über Shadow of the Colossus, dass wir so Mitleid haben mit den Kolossen und so. Ja, die das sehen auch so plüschig aus teilweise. Und, und ja, im Endeffekt ist es ja auch so typisch menschlich, ne? man rettet seinen Girl. ja. Ja, genau. Und Anfang. muss dafür aber unschuldige Opfer bringen in dem Sinne, weil die Kolosse eigentlich in ihrer eigenen Welt leben und äh, keine Menschenseele was äh, zu Leide fügen. Es sei denn, sie werden wie von uns angegriffen. Ne? Ja, das ist schon ähm, ja, sehr interessant. Ich finde aber auch
1: ähm, sehr cool gemacht, wie die alle halt auf der Welt verteilt sind. Du die dann mit dem, wenn du das Schwert da in die Sonne hältst, ähm, weißt, wo du hin musst als nächstes. Ähm, den Koloss tötest. ähm wieder zu deiner Hauptbasis, sage ich jetzt mal, ähm, gebeamt wirst und den nächsten Antritts Und immer und immer so weiter. Und ähm, je mehr du eigentlich von denen vernichtest, desto blöder findest du es
0: eigentlich. Und es kommt auch wirklich sehr wortlos äh, aus, das Spiel. Ne? Ja, Weil es ist wirklich nur die ganze Atmosphäre äh, transportiert diese Stimmung, die Musik transportiert die Stimmung. Und äh, da, es ist zwar eigentlich auf, auf der ganzen Overmap, sage ich mal, auf der Welt an sich nicht viel los. Du hast ja in dem Sinne keine Feinde, außer die Kolosse. Mhm. Du hast jetzt nicht, wie bei einem Zelda, irgendwelche Skelettwesen, die dich bei Nacht angreifen oder irgendwie andere Schweinskopfgegner, so nach dem Motto. Aber trotz allem ist diese Welt, auch wenn sie so groß und weitläufig ist, sie ist nicht tot, sie wirkt lebendig. Das ne? stimmt. Also du hast auch irgendwie immer, obwohl diese Map mit minimalen Sachen auskommt, immer neue Sachen zu entdecken. Und mhm. sei es nur darum, irgendwelche Echsen oder Eidechsen zu so, zu töten, um, um vor allen Dingen die Leuch Leuchtschwanz -Eidechsen. Das allein, da, aber auch ja. darauf muss man ja auch erstmal kommen. Ich habe ja. das durch dich dann so ein bisschen
1: erfahren. Ähm, aber auch, ich finde auch, dass äh, die, die Spielwelt vom Design an sich, erst ist es ja, äh, wenn du das so im Großen und Ganzen siehst, sieht es alles relativ gleich aus. Aber mhm. die verschiedenen Kolosse, da ist dann ja auch einmal in einer in einer Wassergegend, dann ist der andere so dschungelmäßig Wüste. oder mit so vielen Ruin oder so, was du vorher ja gar nicht so wahrnimmst und sehen kannst. Der Wüste und oder genau. Luft sogar auch Luft. mal. Ja. Und da, das fand ich schon sehr ähm, eindrucksvoll. Auch mit der mit der Musik und allem. Das ist eigentlich perfekt angefangen und umgesetzt worden und im Remake wahrscheinlich jetzt halt auch am besten spielbar. Steuerungsmäßig
0: schon vor allem wieder, weil es ja damals auf der Playstation 2 rauskam. Und wer es nicht weiß, schlagt den Leuchtschwanz-Echsen die Schwänze ab und und äh, nehmt sie auf, weil dadurch erhaltet ihr mehr Gesundheit und mehr ähm, ähm, Kraft, um euch irgendwo festzuhalten. Mehr Ausdauer, genau. Ist auch sehr, sehr ratsam, ja. Ähm die sind meistens an irgendwelchen, äh, finden wir auch so kleine Schreine, wo man dann halt einfach die man als äh, äh, Speicher nutzen kann, hm. als als äh, wie nennt sich das, wenn ihr da zuletzt speichert, da steigt ihr dann auch wieder ein und solltet ihr sterben, dann habt ihr keinen langen Rückweg in dem Sinne. Also ja, das ist, das ist auch Point, gut. Ja. ja. Obwohl das von,
1: vom, vom Hauptpunkt an eigentlich auch gar nicht so schlimm Weil ist. Weil du startest
0: nur, praktisch in der Mitte. Ne? Genau, nur ja.
1: manche Kolosse sind halt ein bisschen blöd gelegen. Ähm, sind versteckt. Wo, ja, ne? wo du dann nicht genau weißt, oh, scheiße, jetzt ist da auf einmal ein Berg, wo muss ich denn jetzt lang? Und dann irgendwann findet man aber doch den Weg, der da ja. drin führt Und, ähm, ja, nee, ich hab's, ich hab wirklich, glaube ich, glaub, ich hab das so an zwei, drei Tagen habe ich dann durchgespielt und äh, war dann am Ende doch wirklich begeistert und bin froh, dass ich dann doch, ähm, ich zwinge mich dann ja hier und da auch dazu, dann so ein Spiel dann wenigstens mal wirklich auszuprobieren.
0: Naja ja, klar, man kann ja immer noch sagen, das ist nichts für einen, aber man kann es ja mal anfangen. Das ne? ist es. Und in diesem Fall wurde ich halt ähm, Ich meine, das heißt überzeugt. nicht, dass man blindlings was kaufen soll, aber wenn man es doch irgendwie da hat oder von einem Freund oder so ausleihen kann, soll man doch einfach mal probieren, auch Auf mal ein Neues auszuprobieren. Ne? Ja, Shadow of the Colossus hat sich sehr gelohnt und ähm, ich, ähm, ja,
1: danke an den Videospielgott. Danke. <lacht>
0: Ja, ich habe nur noch eine Sache ähm, auf dem Zettel, also es ist wirklich jetzt nicht, eigentlich nicht groß erwähnenswert, aber wir haben uns äh, den Nintendo Online Service als Familiending ähm, gegönnt und äh, somit hatte ich auch mal Gelegenheit oder hatten wir die Gelegenheit in die alten NES Klassiker reinzuschnuppern, die es nur in diesem Online Service ähm, verfügbar ist. Und da haben wir, was haben wir dann gespielt? Alles zusammen. Oh, Dr. Oh. Mario. Eishockey. Football. Ja. Fußball. Fußball. Balloon nee. Flight.
1: Ähm. Ich habe noch Super Mario 3 gespielt, auf jeden Fall. Das geht das immer ist auch, wieder. Das, das finde ich auch sehr Klassiker. geil, dass es dabei ist. Aber ja, Dr.
0: Mario übe ich ab aktuell, weil da verliere ich immer gegen dich. Also sind so richtig kurzweilige Klassiker dabei, aber auch nicht nur kurzweilige, weil wenn ich an Super Mario 3, 3 denke, da. ist eins meiner Lieblings-Super Mario Titel, muss ich dazu sagen. Und ja genau, Zelda ist dabei. Also für mich wäre halt wünschenswert, wenn da noch SNS-Klassiker mit drin wären, Gameboy-Klassiker, e wie im alten eShop halt auch. Ne, Man hatte dann ja. man konnte diese ganzen Virtual Reality-Titel äh, ähm, Virtual habe ich VR? Ja, du hast, ähm, <lacht> aber ich habe dich jetzt erstmal machen lassen, <lacht> Nein, bevor ich dich durcheinander bringe. Die, die ganzen, die ganzen, ähm, die ganzen alten... Virtual Repro Consol. Virtual Console, genau, das war's. Danke. Ähm, die Titel ähm, kaufen konnte. Und das ärgert mich nach wie vor, dass man die damals gekauften Titel, äh, sei es auf 3DS oder DS oder, oder Wii und äh, Wii U, dass man die jetzt nicht einfach äh, ja, in die Switch implementiert, weil es wäre einfach nur saugut, ähm, seine Titel da auch dort zu spielen ja, und hat sie unterwegs schon das mitzunehmen. Richtig, man hat sie ja schon gekauft. Auf die diversen Plattformen Und auch. die waren schon gar nicht mal so günstig teilweise, manche Sachen, ja. Und ähm, da wünsche ich mir halt einfach, dass man das irgendwie mal hätte mitnehmen können oder aber auch wieder diese Titel halt in dieser Form anbietet. Das finde ich halt echt einfach ja. schade, weil möglich wäre es ja alles. Im Endeffekt zahlen wir 5 Euro für einen ROM, ja, wenn wir jetzt in der Virtual Console irgendwas einkaufen, Minimum, ja. Naja, jedenfalls, ich möchte nicht so viel meckern, weil wir ähm, haben das nat natürlich auch, die, die Retro-Spiele konnten wir auch äh, ganz bequem entweder, ähm, ja, online miteinander spielen, ne? das war halt, Ast rein die Verbindung, man kann eigene Räume erstellen, man kann dann Freunde, die online sind, mit einladen, die dann in eurer Freundesliste sind und kann dann miteinander solche ähm, Retro-Spiele spielen. Und das finde ich schon schon sehr cool, äh, sehr cool gemacht. Und du hast dann auch wie so, wie es in so Classic-Kollektionen schon gang und gäbe ist, kannst du halt an jedem Punkt speichern, wie du willst. Und das ist halt auch einfach perfekt, wenn du jetzt einfach mal unterwegs bist, äh, fährst zehn Minuten mit dem Zug oder Bus oder so. Machst auf Pause oder speicherst und spielst das in fünf Stunden weiter, mhm. so nach dem Motto, ja. Also das ist schon cool gemacht, aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es halt wirklich nur mit äh, der Online-Mitgliedschaft möglich ist oder aber schrägstrich, dass man die nicht einzeln erwerben kann, beziehungsweise nicht noch mehr aufgenommen wird wie halt Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Es wäre so viel möglich, ja. Es wäre auch ja, so toll.
1: 64 und also das wäre ja. Also ich, ich würde es ja auch, der, 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 der ähm, Service jetzt, der Internetservice dort ist ja im Prinzip gar nicht mal so teuer im Vergleich zu den anderen. Aber ich würde tatsächlich, ich würde lieber irgendwie 6,99 Euro im Monat dafür zahlen oder aufs Jahr verteilt dann halt, ne? Auch irgendwie, was weiß ich, 50 oder so. Ähm, und dann aber mal so ein GameCube-Titel oder
0: sowas haben
1: oder ja. irgendwas.
0: Also. Ja, und wir müssen nach wie vor sagen, dass der Online-Service ist zwar ganz cool, wenn du irgendwelche Spiele hast, wo du halt online äh, mit anderen spielen möchtest. Sei es jetzt eine Mario Kart, ganz klassisch. Ja, Wäre ja echt schade, wenn man es nicht mit anderen Freunden irgendwie spielen kann. Aber, ähm... Trotz allem haben wir nach wie vor großer Mekka-Punkt, haben wir keinen Sprachchat, der läuft über die Handy-App und das ist, finde ich, nach wie vor halt einfach kacke. Das ja? ist lächerlich. Also man muss es sagen, das ist kacke und lächerlich. Das ist so, ja. Das
1: ist so, das ist so, das ist so 2005, so nach dem Motto. Ja.
0: <lacht> also. wir können ja uns gegenseitig anrufen und auf Lautsprecher machen. Dann haben wir dasselbe, ja.
1: Ja, genau, mit so einem alten Festnetzding. Ja. Das erste mit Lautsprecher. Ja. Ist, so. dass man, also das ist Also so habe ich aber wirklich, das muss ich mal ganz erzählen. Ich habe damals halt auch dann irgendwie gezockt, ne? Playstation 2 oder sowas, habe mit jemandem telefoniert und dann habe ich immer mich nach hinten gelehnt und das Telefon auf meine Brust gelegt. Ne? Als Frau ist das möglich, damit das ein bisschen so am Mund war, weil man konnte einen sonst nicht verstehen. Das war dann immer, hier kommst du mal näher ran. Ah nee, das geht nicht. Ich habe doch den Controller in der Hand, da kann ich nicht das Telefon noch halten. Ja,
0: man hat sich da so selbst so, ich habe dann, also ich habe so ein Stirnband genommen von meiner Mutter <lacht> und habe dann, hat das Telefon dann so eingehängt, <lacht> Und bin dann so mit meiner selbst kreierten Freistell-Sprechanlage durch die Wohnung gelaufen. Das ist so unfassbar. Und wir hatten ja damals Wasser, so also, du hast kein Flatrate gehabt. Also jede Minute, Tick, 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 hast du schön bezahlt. Oh gell? ja, oh Gott. Ja, und das, also solche Zeiten will
1: man ja nicht mehr. Klar, kannst du dir jetzt ans Smartphone ähm, ein Headset stecken und fertig. Ja, aber ich will das halt nicht. Aber ja. du brauchst tausend Geräte nebenbei, um. Das ist kacke. Ich also, kann doch
0: auch in, in, einem, in einem Xbox One oder in einem PlayStation Controller, kann ich doch mal meine Phones einstecken, die mit einem Mikro dran haben. Wieso kann man das bei der Switch nicht? ist doch möglich. Nicht. Unten bei der Switch ist da, ein, äh, ist da auch ein Port drin. Beziehungsweise ist doch, glaube ich, sogar, ist das ein Mikrofon? Das weiß ich gerade gar nicht. Also bisher brauchte man es noch nicht. Nee. Hat es noch kein Spiel auch gehabt? Die hatten ja
1: immer diese Puste Pustespiele und so bei 3DS und ja, allem, genau. aber. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber es ist halt irgendwie so. Ja. Man kann nur froh sein, dass der Online-Service halt dementsprechend günstig ist, Gott sei Dank.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du ihn teilst, weil Richtig. es war halt einfach so, alleine hätte ich mir den nicht geholt, den Online-Service, das wäre mir einfach zu teuer und dafür würde ich ihn auch viel, viel, viel zu wenig nutzen. Aber wenn man sich das mit anderen teilt, ist das vollkommen in Ordnung. Richtig. Jetzt wünsche ich mir aber noch hier Netflix, Amazon-App und einen Internetbrowser. Und, wenn und, wir und Netflix
1: mit runterladefunktion genau. und für unterwegs. Genau. Aber das sind Sachen, Ey, ganz im Ernst... Wir haben glaub, eine
0: SD-Karte drin in der Scheiße. Ja, Aber ich glaube, ich glaube ich mir so, wieso geht's nicht? wir
1: reden hier gerade von Nintendo. Also wenn das da ist, dann ist dann ist schon die PS6 da. Es gibt ja also, eine <lacht>
0: YouTube-App endlich mittlerweile. Warum ja, gibt's es da nicht...
1: Also die egal. habe ich aus
0: Protest nicht runtergeladen. <lacht>
1: Na, dafür habe ich ja mein Smartphone eigentlich. Ja, ja. egal. Aber trotzdem wäre es halt ich nice Ich gucke eh keinen
0: Scheiß mehr auf YouTube, es interessiert mich keinen Scheiß. Ich gucke nur noch so, wenn ich irgendwo äh, videospieltechnisch an irgendeiner Stelle hänge. und Sowas, also, so ja. Aber sonst gucke ich gar ja, nichts mehr. Katzenvideos. <lacht> ja,
1: Katzenvideos. <lacht> <lacht> und ich habe so ein paar Skate-Channel und sowas. was Ich gucke also guck gar nichts mehr, das interessiert und, mich Und was nicht. ich nur empfehlen kann an alle damaligen Jackass-Fans und sowas, dumme Sau-Lol. Das sind zwei was? Jungs aus Österreich, die was? machen so ein Jackass nach, aber auf die härteste Schiene. Deren, deren, deren Kanal neulich wurde deren Kanal gelöscht. Ja, der Name allein. Nein. Und die, die machen so geile Sachen. Also da ist was von Kotzplätzchen backen bis hin e zu ähm, was weiß ich was. Es ist wirklich wie damals Jackass und so. Und also wer darauf stand, ne, Dummes wer, Sau, -Loll. dumme Sau, -Loll. <lacht> wieso oh. wurde das gelöscht? Ja, weil YouTube-Richtlinien, weil Leute das gemeldet haben. Oh, Aber man. jetzt sind sie wieder da. Aber sowas wie die Arschlochis gibt es mal <lacht> was. Also, <lacht> ja, gut, die äh, kotzen auch, naja, gut. Die ja. kotzen nicht anders das reicht. Die spielen halt auch so nackt Paintball oder solche Geschichten, ne? Nur in Boxershows. Es ist witzig, für die Leute, die Jackass mögen. ne? Also Dummes ich ich stehe auf Jackass, ich stehe auf den Namen Dumme Saul. Und <lacht> die sind auch also, große wenn du die, also
0: wenn du diese Timeline machst, ne, für unsere Spiele hier. Ich möchte bitte einen Extra-Punkt, dumme Sau, Ich mach die, ich mach die in die Verweise. Ganz im
1: Ernst, unterstützt diese, wenn ihr wirklich, wenn ihr das mögt, nur, <lacht> wenn ihr, wenn ihr das vermisst, diese Jabba und so, äh, diese Zeiten, dann, äh, da müsst ihr das gucken. 100, also, aber sowas von, <lacht> weil das gibt es einfach nicht mehr.
0: Und wer ich hat heutzutage noch solche Eier? Die sind richtig krass. Ich sehe es noch auf Twitter stehen. Lisa, vielen lieben Dank für dumme Sau, <lacht>
1: Ich finde alleine Namen. Ich finde es einfach geil. Also, ich finde auch ähm, lustig von Namen. Her. An dieser Stelle, aus welchem Gründen auch immer, auch herzliche Grüße an dumme Sau lol Wenn Sie es irgendwann hören sollten. Ich finde den scheiß geil. Und ich, ich hoffe, also ich bin gegen, also scheiß YouTube-Zensur, aber die sind wieder da. Die wurden gerettet von jemandem, der sich da ein bisschen, der da ein Wort eingelegt hat und ja... Einfach machen lassen. Ich kriege heute
0: noch Content-ID-Ansprüche auf irgendeine Scheiße. Ja, also
1: das, das war ja eher dann dieses... Weißt du, ist schon FSK 18 drauf. Dann muss doch nicht das noch... Wenn man 18 ist, ist man 18. Und wenn man gekotzte Plätzchen angucken will, dann ist das so.
0: Und <lacht> Das muss ich kurz noch erwähnen. Ich bekomme auch äh, Musikeinsprüche. Ähm, Habe ich, glaube ich, vielleicht schon mal irgendwo in einem Podcast erzählt. Ich habe eine Wasch, äh, Waschmaschine ja. aufgenommen und der Sound der Wa Waschmaschine, der, ne, d, 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 der Pumpvorgang, macht so ein Beat. D, 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 d. Und dann kriege ich ständig äh, Musikansprüche auf irgendwelche äh, Titel, die es angeblich gibt. Dann denke ich, so, seid ihr bescheuert im Kopf oder was? <lacht> das, ist, das ist eine Waschmaschine. Und ihr sagt, das ist euer Musikstück. Seid ihr irgendwie, habt ihr irgendwas im Kopf? Seid ihr bescheuert? Echt? Nee, da denke ich mir auch. Also, es geht gar nicht. Ja, das ist, äh, es gibt ganz suspekte zusammen. Welches Lied hört sich bitte an wie eine Waschmaschine? Ja. Naja.
1: Okay, ähm, von Dummesau-Lol und waschmaschinen -Sounds, äh gehe ich dann jetzt zu meinem letzten regulär gespielten Spiel über, ähm, das ich aus, auch nachgeholt habe aus dem Jahr 2000 18, glaube ich, oder 17. Und zwar handelt es sich um Tacoma von Fulbright. Ähm, Fulbright haben auch, Achtung, Achtung, Gun Home gemacht. Oh. Dieses äh, Walking Simulator, wie oh, man es ja. ja immer so böse betitelt, aber passt halt irgendwie. Ähm, Explor Exploration Game... Ähm, was ich sehr sehr toll fand damals ich habe das sehr genossen und ich habe ähm, Tacoma habe ich lange Zeit gemieden, weil ich schon äh, wusste nachdem das damals dann die ersten Tests kamen und so es ist halt es soll nicht so gut sein wie Gone Home und dann habe ich lange 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 gewartet und es war dann äh, Weihnachten rum gab es das im Angebot äh, im PlayStation Store äh, das Spiel gibt es auch für den PC und die Xbox One und dann habe ich es mir geholt äh, und in Tacoma da Schlüpfte in die Rolle einer Frau, die in ein, ähm, ja, in ein Raumschiff geht und dort untersuchen muss, was dort geschehen ist. Denn die gesamte Crew ist halt, es ist irgendetwas geschehen, das ist 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 <lacht> genau. <lacht> <lacht> es ist keiner mehr an Bord. Genau, es ist keiner mehr an Bord und eure, bist <lacht> euer Job und eure Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was dort geschehen ist. Ähm, das Ganze, ja. Walking Simulator typisch oder Schwebesimulator oder wie auch immer. man Es ist jetzt eine Mischung, wir sind im Weltraum, manchmal fliegen wir durch solche Luftschleusen. Ähm, da gibt es dann eine Szene, wo zum Beispiel auch so ein Basketballkorb aufgebaut ist, wo man dann den Basketball so... so schwerelos. Ja. Genau. Ist ganz, ganz nett gemacht, weil halt die Leute dort natürlich auch irgendwie in Freizeit ist halt auch so im Weltraum. ne Die ja. müssen ja auch irgendwas machen, wenn sie da monatelang da oben sind oder Jahre. Ähm, und äh, haben dort die Freizeitbereiche, die Kochbereiche, die, äh, ja, ich hätte jetzt fast Kajüten gesagt, wo sie halt drin schlafen. Ähm, Duschen und so weiter und so fort. Das können wir uns alles anschauen und ähm, Schubladen öffnen. Ganz, ganz klassisch, wie man es halt kennt aus solchen Spielen. Ähm, Notizen finden. Wir können uns in PCs einloggen und durch äh, gefundene Passwörter oder so. Ähm, noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen und haben die Möglichkeit, mit einem Gerät, ja, wie so, so Audiologs zu uns anzuhören und vor allem, wie nennt man denn das nochmal, wie heißen denn diese Dinger, wenn, <lacht> total lächerlich jetzt, aber du wirst es gleich bestimmt wissen, ähm, wenn so eine Person oder so durch, durch <lacht> Licht animiert wird und du das so siehst. Ach,
0: Hologramm. Genau. <lacht>
1: Du kannst Hologramme erzeugen von den Leuten, die sich dann auch so bewegen und sich mir, unterhalten. Ja, mir,
0: obi Kenobi. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, also du kannst die die Geschehnisse, Gespräche und so, die die geführt haben, oder Sachen, die die gerade gemacht haben, kannst du dir nochmal ansehen. Also, die sind dann als Hologramm. Du kannst das vor- und zurückspulen, um noch okay, cool. in verschiedenen ähm, Szenen nochmal genauer darauf zu achten und Sachen freizuschalten, um um halt weiterzumachen und weiter vorzuschreiten in dem Spiel. Ähm, ist an sich auch wirklich da sind interessante Sachen dabei auch ein bisschen Liebesgeschichte und dies und das was es halt so gibt und auch ähm, ja so ich, wie nennt man denn den Captain in solchen ich sag jetzt mal Captain aber es hat einen anderen Begriff im Weltraum so Sachen im Zwiespalt von wir müssen hier eine Mission machen aber es gibt dann auch ne sie stehen teilweise sie wissen teilweise nicht wie sie wie sie handeln sollen was jetzt das Richtige ist und das erfährt man jetzt dort halt durch Gespräche, die man sich nochmal angucken kann oder durch ähm, E-Mails, die man findet und so weiter und so fort. Ähm, die, die einzelnen Zimmer von den Leuten sind besonders interessant, weil man dort halt auch nochmal Fotos sieht von der Familie oder Botschaften und äh, Gegenstände, die dort stehen oder eine Gitarre. Dann hat man, kann man sich eine Szene anhören, wie jemand Gitarre spielt und singt und so und ähm, bekommt das halt alles mit und auch
0: letztendlich dann, was dort am Ende passiert ist. Das erzähle ich natürlich nicht. Das hat das auch irgendwie ähm, Fremdeinwirkungen? Kommen da irgendwelche Viecher? Nein, nein, oder sowas? Nein, du bist ganz allein. Okay. Da kommt aber es ist nicht so, dass du dich irgendwie einkackst? Nö, also ich habe
1: mich jetzt nicht gegruselt. Okay. Du kannst natürlich, bei dir kann es natürlich sein, dass du schon du hast. Schatten, hast. Ne? Ja. Aber, aber gut, ist ja halt
0: gut zu wissen, dass da jetzt nicht irgendwas also einen angreift oder irgendeine Gefahr auf
1: einen ja, also Ich, ich habe jetzt keine gruselige Atmosphäre empfunden, muss ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie es auf dich jetzt wirken würde, aber mir ging es da sehr gut. Und also, es so ist im äh, Endeffekt
0: eine, eine
1: durch äh, Exploration erzählte Geschichte. Genau. Ja. Ich muss aber halt auch sagen, dass es. Ich, ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Vielleicht die Geschichte bei Gun Home selbst oder so. Dass, ich fand Gun, Gun Home einfach besser. Ähm, obwohl es vom Prinzip. Es, fast ich denke das auch fast, es
0: liegt am Setting. Ja, weil, weil wir selbst jetzt, sagen wir mal, mit Gun Home, mit dem Setting mehr anfangen können. Das, das ist greifbarer ja. für uns, als wenn wir jetzt irgendwie eine Geschichte im Weltraum haben wo wir selbst noch nicht mit in Berührung Richtig. gekommen sind. Ich denke, da haben wir es wahrscheinlich. Ja,
1: ähm, Ja das ist ist irgendwo ein bisschen schade. Ich habe es aber trotzdem... Es waren eine, ein paar schöne Stunden. Zwei bis drei werden es gewesen sein, die ich das gespielt habe. Ähm, es war interessant, manche Sachen zu lesen. Ich habe vieles auch dann weitergeklickt irgendwann, weil manche Personen jetzt relativ nichtssagend waren oder man die irgendwie unsympathisch fand oder so. Ähm, aber das Erkunden an sich war schön. Ich, ich mag Spiele dieser Art. Es gibt definitiv bessere. Ich sage nur ähm, Firewatch. Mhm. Wahnsinnsding. Ähm, ja, und, und Tacoma hat halt noch auf der Playstation 4 hat's ein bisschen geruckelt und gezuckelt hier und da. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem PC und auf der Xbox One ist. Ich bin immer überrascht, dass so, so Indie-Titel oder so, Was? die sind grafisch ja nicht so es ist ja ein relativ ja. Der Grafikstil ist ja jetzt nicht auf echt gemacht oder so. Ich ja, weiß nicht. nicht so eine Murder Engine ja. dahinter stehen. Bei Gun ja. Home war das Problem meines Erachtens nicht.
0: Ich glaube, das lief flüssig. Ja, guck dir den Kona an oder so. Ist oh, so also, oh Gott, das
1: Ja, das war auch toll. Haken dran. <lacht> ähm, was kostet das denn? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben wahrscheinlich 15 Euro. Also ich hab's äh, wahrscheinlich ja oder so 15 bis 20 wahrscheinlich ich hab's für ich glaube es waren jetzt 6,99 im okay, Angebot perfect. Also ich würde an eurer Stelle wenn ihr solche Spiele mögt Exploration Games AKA Walking Simulators äh, wartet auf ein Angebot ähm, Ansonsten vielleicht habt ihr es ja schon gespielt ähm, weil ihr das Studium mögt ich ich hätte es mir damals auch Day One geholt aber hab dann halt irgendwie hatte ich da wohl schon das richtige? Ja, oder Gefühl. man hatte dann
0: irgendwie selbst dann auch noch was anderes Das kann zu durchaus sein. So. Aber manchmal ist es halt wirklich so, gerade bei Walking Simulator ist es wichtig, eigentlich auch andere Meinungen zu hören. Weil äh, ist es ist meistens so, wenn man drei Stunden Spiel bekommt, aber 20 Euro dafür ausgibt und dann noch vielleicht das Spiel krotzig ist, dann hm. ärgert man sich massiv über die 20 Euro. Das Weil haben wir drei äh, Walking Simulator gekauft, haben wir auch ein vollwertiges AAA-Spiel, muss man auch mal so in Relation ja. sehen. Deswegen bin ich auch immer auch mal ganz äh, froh um andere Meinungen. Und äh, wenn das eine Perle ist oder ein Spiel geil ist und dann, dann äh, ich dann jedem da so irgendwie das äh, ans Herz lege. Ähm, da kann man da durchaus auch mal drauf vertrauen und 20 Euro ausgeben oder 15. Definitiv. Aber ähm, wenn man dann schon sagt, okay Leute, wat, äh, ist jetzt nicht so, das äh, ist zwar gut, aber nicht äh, zu 100% Prozent äh, mega geil, deswegen Angebot abwarten, dann holen, dann solltet ihr auch drauf vertrauen. Also So, der, so bin ich ja auch, so, so höre ich mir ja auch von anderen Leuten an. Mhm. Ja. ja. Ja, Tacoma ist in Ordnung, aber nichts
1: Genau. Ja. Aber muss es ja auch nicht. Kann ja nicht jedes Spiel ja, so also sein wie ich 6 Euro Watch.
0: für drei Stunden eine gute geschichtliche Unterhaltung vollkommen in Ordnung. ja also. Mehr würde ich
1: nicht bezahlen. Also nicht den Originalpreis. <lacht> Beim PC wird es öfter im Angebot sein. Vielleicht auch da mal ja, gucken. Da, da wird es wahrscheinlich ich. auch äh, da wird's deutlich flüssiger laufen, denke ich mal. Aber
0: genau. Ja, ich habe meine Hausaufgabe. Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht. Ja, ich
1: hing hinterher, muss man dazu sagen. Ich habe aber meins dann jetzt. Ja, du bist muss, schon länger durch mit deiner ja, Hausaufgabe. Ja, muss ich auch
0: sagen. Warum? Weil ich habe ja bekommen als Hausaufgabe von Lisa Oktoberfeste Official Game auf den Nintendo DS. Ja, also ähm, besser das, geht's nicht. Äh, ja, das Spiel habe ich innerhalb von 20 Minuten durchgespielt. Du bist so
1: ein Pro-Gamer, wow.
0: <lacht> Speedrun 10 Minuten. Nee, im Endeffekt, das ist, äh, du hast eine, eine Overmap, ne? Und hast dann. Äh ich glaube, fünf verschiedene Punkte, wo du hingehen kannst. Du bist auf diesem Oktoberfest mit deinem Männchen und hast verschiedene Zelte, wo du reingehen kannst. Und jedes Zelt ist ein Minispiel. Du hast, mm. jetzt mal ohne Scheiß, wer, wer dafür damals Vollpreis ausgegeben hat, weiß, wie viel Scheiter. das gekostet hat. Ja, eben, das wird mich ja fast Bestimmt interessieren. Bestimmt so,
1: 40 bis 60 Also wenn, wenn
0: das Spiel irgendwie, ja, so, so teuer das waren die Spiele damals. Da, da
1: müsste man mal das vor ist schon. Das ist eine ähm,
0: absolute Frechheit. <lacht> ja, für fünf Minispiele... Also so viel Geld auszugeben. Das hole ich dann ey, lieber von
1: Green Pepper.
0: Ja, oder <lacht> äh, denkt doch mal an hier so Mario Party Top 100, weil es wirklich ein super geiles 3DS-Spiel ja. ist, was 40 Euro gekostet hat, wie Leute rumgemeckert haben, ey, sind nur Minispiele. Aber ey, hallo, ihr kriegt 100 Minispiele und ähm, ja. das ist wenigstens unterhaltsam und gute Minispiele. Ich hatte ja so Minispiele wie Schuhplattlern. Da musst du halt im, <lacht> äh, immer, wenn die Punkte aufleuchten, auch den Punkt berühren. Das war schon ist, mal ist total doch geil. Voll geil. Das ist gut fürs Gehirn. Das ist gutes Gehirntraining. Ähm, dann musstest du jodeln.
1: Jodeln. Äh, dann man also wie wie äh, lief denn das Jodeln ab? Das
0: war auch nur so Rhythmus. Ach das also, war nur alles, ich dachte das vielleicht, sind, das hat ja Mikrofunktion Im Endeffekt gehabt. sind das alles sind das alles Rhythmus-, Rhythmus. Und, und Taktspiele, ja, wo du einfach nur im richtigen Takt irgendwie was drücken musst oder mit dem Stick draufklopfen musst. Oder äh, auch irgendwie es gab dann auch dieses tolle groß angepriesene Oktoberfest-Rätsel, wo dann Fragen gestellt worden sind rund um das Oktoberfest. Und da denke ich mir, okay, die Minispiele waren alle so kacke einfach. Aber dieses scheiß Quiz, da sind Fragen so von wegen, wer hat 1920 im Oktoberfest in München kurz gelassen? Ja. Das, das, keine Ahnung. Wer hat also, sein
1: Maß über da was sind, ich, welchen Shows gekippt? So, ja,
0: das sind so drei Multiple-Choice-Antworten kriegst du dann da. Und je nachdem, wie viele Punkte du, äh, wie viele Fragen du richtig beantwortet hast, hast du halt eine Highscore-Liste. Und darum geht es in diesen Minispielen. Das dass du einfach angst. eine Highscore-Liste ja. erstellst. Ja. Ja. Ganz toll, ja. Also. Es war mir... Eine Freude. Nein. Ich denke, du möchtest es einige Male nochmal schade,
1: dass wir das nicht capturen können. Das ist echt ärgerlich. Ja, drei -Spiele. D Das ärgert äh, mich bei dem... Spiele. Das ärgert mich, weil das ist doch toll. Ja. Ja, ich habe ähm, ich... Ich hatte auch was recht witziges und zwar habe ich Pimp My White gespielt auf der Playstation 2. Äh, wer Pimp My White noch kennt, ne? das war damals eine Show mit Pimp My White. Ähm, anfangs von ähm, Exhibit. Das ging später auch weiter ohne ihn, ne? so, so ein Rapper halt. Kennt man vielleicht noch, 2000er sehr erfolgreich, 90er. Ähm, Pimp My White, <lacht> da geht es eigentlich darum, Pimp My White sagt es ja auch schon, man muss Autos aufpimpen. Ähm, wir suchen uns am Anfang eine Spielfigur aus. Ich hatte irgendwie so eine, 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 eine Frau genommen, die ganz cool aussah, so eine Hip-Hop-Lady und musste dann für eine andere Person ein Auto
0: ummodeln, tunen. Umrudeln, tunen ja, ne? So
1: eine langweilige Karre, die sie am Anfang hatte, sollte ich verbessern und möglichst auch darauf achten, dass ich, ähm, sie hat gewisse, gewisse Eigenschaften, was sie gerne macht. Die steht zum Beispiel, die Person, für die ich das Auto beispielsweise gemacht habe, stand sehr auf Kleidung und dann kannst du hinterher, wenn es dann darum geht, das Auto dann zu tunen und so. Ich muss jetzt schon
0: lachen, weil ich weiß, wie dein Auto aussah. Ich habe es ja <lacht> das, nicht gesehen.
1: Da, da kann man dann da halt Rücksicht drauf nehmen, bekommt da dann mehr Punkte oder so. Auch wenn die Farbe so, wenn sie eine Lieblingsfarbe hat oder so, man lässt die einfließen beim Lack. <lacht> ja und aber bevor man das Auto tunt muss man natürlich erstmal Kohle ran schaffen ja so einfach ist das ja nicht und das <lacht> passiert man hat im Prinzip eine Open World so eine Art ne schon also jetzt von der Größe her natürlich relativ eingeschränkt aber man kann sich frei frei mit dem Auto rumfahren kannst du zu den Nachbarn fahren genau <lacht> Und äh, in so vorgefertigt, da sind dann so Icons auf der Map und da kann man da hinfahren, da gibt es verschiedene Aufgaben, zum Beispiel, dass man an einer Personenmenge vorbeicruist <lacht> und da muss man äh, ein paar Buttons drücken und darf sich nicht verklicken, weil sonst, äh, man winkt dann und so und die winken dann zurück <lacht> Also so, du musst dir das vorstellen, so cheesy, du, du fährst ey. dann in so einer Art Lowrider beispielsweise vorbei, ganz langsam, die Hip-Hop-Mucke im Hintergrund, eigentlich ganz cool, ne? Also vom vom Feeling her ist es geil. Auch das Setting, so Florida irgendwie wird das wahrscheinlich sein, oder San Francisco, was weiß ich was. Und dann, dann winkt man. So ein richtig cooles, cooler Rapper da im Auto und dann. Winkt man. So wie die Queen.
0: weißt ja, du? so Ganz, ja, ganz schlimm. Und Stell dann dir vor wir fahren hier durch die Ortschaft und so, so ein, so ein äh, Haufen Weißkopfseeadler, also so Omas, ja, steht da am Rand an der Kirche und so, wir, wir winken dann so. Ja.
1: Also das, also unfassbar. Und dann da gibt es noch so ein Ding, wo man dann ähm, wo man. Da muss ich jetzt schon lachen, weil es so unlogisch dann halt auch ist. So ein Tanz, Tanz im Prinzip vorführt. Tan das habe ich gesehen. Tan Tanzduell jetzt nicht, Aha. aber so ein, ja, so ein Vortanzen halt. ne. Und das Ding ist, das Auto fährt neben einem her. Es ist immer die gleiche Sequenz, egal welche von diesen Tanzaufgaben man macht. Es gibt die an verschiedenen Ecken der Map. Es ist aber immer die gleich, die genau die gleiche Fahrsequenz. Und die gleichen Leute, es ist immer alles gleich. Das Auto und das wird, Auto fährt. Das Auto, das fährt. das Auto fährt, ohne ist, dass du drin sitzt. Ist, ich sitze nicht wie,
0: drin. Das ist wie, als, <lacht> wenn, du, wenn du irgendwie ähm, Auto fährst, während der Fahrt rausspringst, neben dein Auto rollend, also ein Auto rollt neben dir her und du tanzt ja. und dann steigst du am Ende wieder ein. Genau, was so ist das. <lacht> das fährt halt
1: so in Schrittgeschwindigkeiten neben dir her und das ist so Banane. Naja, und dabei, äh, es gibt da verschiedene Versionen von, ähm, man muss halt dann mal einen Knopf lange drücken und das dann öfter mal und dann in einer anderen Version an einer anderen, äh, an, an, an einer anderen Stelle der Map, da ist das dann eher so wie bei bei GTA damals, wo man dann wirklich ein paar mehr Knöpfe drücken darf. Also Geschicklichkeitsdinger halt, und genau ja. auch und dann macht man halt ein paar coole Tänze und kriegt dann dafür halt Kohle und dann ähm, Ja, was
0: hast du denn der Lady für ein geiles Auto gehört? Ja, ich habe dann <lacht> äh, irgendwie ich war super kreativ, habe es weiß lackiert. Du, du trittst <lacht> dann auch an gegen den Zibbit, der macht selbst auch Ja, genau, der auch macht ein Auto, auch ein Auto genau. und
1: ich mache ein Auto. Meins oh. hat übrigens gewonnen, wollte ich mal erzählen. Ähm, und ich habe der hinten, das war so ein Pickup und dann habe ich der so eine was war es? Eine Garderobe oder so? Eine du M hast ja
0: einen Laufsteg, Laufsteg mit Garderobe genau. drauf gebaut. Und da dachte ich so, ach du Scheiße. Und eine geile
1: Anlage. Und ähm, natürlich äh, DVD-Player hinten in die Sitze rein und sowas. Also ich habe da eine richtig coole Karre gemacht von innen. Und und Laufsteg auf dem... <lacht> Aber... Das Ding ist halt, das war ja wirklich so bei Pimp My White. Ja, die, ja, haben die haben ja wirklich, wirklich solche
0: Sachen gemacht, ja.
1: Man weiß natürlich nicht Ich weiß noch genau,
0: wie so einmal, ich habe das ja damals auch geguckt, weil ich das immer so faszinierend fand, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in Amerika ist wirklich alles erlaubt hier und den deutschen TÜV kannst du vergessen, überhaupt eine Unterbodenbeleuchtung <lacht> zu haben. Das ist wirklich so. Hier sind die echt die TÜV-Normen mega ähm Krass, also in Amerika gibt es sowas nicht. Aber was ich auch mal geil fand, da war dann einer, der war auch so ein Zocker gewesen, deswegen kann ich mich auch gut an die Folge erinnern, der hat dann ähm, so einen fetten Bildschirm ausklappen mm. können mit Spielkonsole und auch in den Kopf sitzen, äh, Kopfstützen ähm, ja Bildschirme mit Spielkonsole und der konnte auch seine Vita vorne anschließen <lacht> und so. Also das war schon so sehr geil gemacht. Die arme Autobatterie aber was die alles gemacht haben, ey, das, ich habe mir das auch früher reingeguckt. Gibt es das eigentlich noch? Es Kann gibt auf Netflix
1: gibt's äh, Pimp My noch, ja. Also West Coast Customs, da die so, Stadt, okay. Aber es gibt nicht mehr, das ist nicht mehr mit Exhibit und so. Genau. Das war ja damals dann nur ein paar Jahre tatsächlich.
0: Stimmt. Und dann hieß es ja West Coast Customs. Und das,
1: aber ich fand es halt auch geil. Nur das Ding ist, da war ja auch ganz groß Skandal, dass die Autos dann halt wirklich die gehörten den Leuten ja gar nicht und so und das war im Prinzip war es eine Show. Okay. <lacht> aber gut, das weiß man meistens das ist bei solchen Dingern halt, ne? Und, und Pimp My Ride. Das Spiel fängt das aber perfekt ein. Es ist halt irgendwie ein bisschen bekloppt, aber auf seine eigene Art und Weise ist das Spiel ich schon muss mit jetzt nochmal
0: gerade kurz off topic gehen. Es gab doch zur selben Zeit, wo Pimp My Ride rauskam, wie hieß das denn? Pimp My das Fahrrad gab's noch. Aus Hamburg. Ernsthaft? Ja, St. Pauli. Die haben da Fahrräder
1: gepimpt. Da gab wirklich so, wo ich damals dachte, da war ich noch ein bisschen jünger und dachte mir so, das ist doch nicht euer... Das war natürlich ironisch. ne? Das war schon... Das haben sie ja schon ein bisschen auf die Schippe genommen, die Ami-Sendung. Ne? Und das waren Hamburger... Das, die, Im Nachhinein kannte ich die dann sogar schon ein bisschen besser, die Leute und so. Und das waren auch so Punker teilweise. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, pimp mein Fahrrad. Sag mal, was ist denn mit euch los? Und das war halt einfach...
0: Die oh, wollten, ja.
1: also, also, aber... Jetzt, ich, weil, ich wollte
0: okay. eigentlich was anderes fragen. Also du wolltest was
1: anderes... <lacht> wie ja. kann es sein, dass du nicht Pimp My Fahrrad fragen wolltest? Doch. Nein, es
0: gab noch eine Serie, die hatte. deswegen sage ich ja off-topic, hat mit der Pimp My Ride nichts zu tun, aber war zur selben Zeit draußen. Vielleicht kennst du das noch. Ich würde nämlich gerne wissen, wie das heißt. Das war nämlich so, ähm, dass die äh, Freunde, also es war, war immer ein Typ oder eine und die Freunde haben denjenigen. Room Raiders. Ja! <lacht> wo die, die Zimmerinspektion. Ja, Room Raiders. Genau. Wo er dann genau, dann aus der wo Wohnung das, gezerrt
1: wurde in genau, den Bett. Genau, das
0: Dating, wo, wo dann die Tussi zum Beispiel bei einem Typ rein ist und hat sich die Wohnung beziehungsweise das Zimmer angeguckt. Mit der UV-Lampe. Oder UV-Lampe am Bett immer und so ein Scheiß. Und, und hat dann da demnach entschieden, mit wem sie Genau. Ausgeht. Zwischen drei Leuten durfte genau. man sich immer entscheiden. Und dann gab's noch so. I
1: bet you will.
0: Das wurde Ach, Das war e eklig, ey. Und
1: dann gab's noch uh, Next. Stimmt. Ja. Und es war alles einfach nur geil. Scheiße, aber gut. Ich, ich habe MTV geliebt. Ich vermisse das. Ich fand es einfach cool. Und ich fand auch Erschadet Love mit Tina Tequila unfassbar geil, die beiden Staffeln. Ich mochte, ich mochte ich das mit Flavor
0: Flav. Flavor Flav habe Flav, Flav ich auch alles Dann geguckt. das
1: mit Brad Michaels. Ich habe das alles geguckt. Ich fand das alles cool. Das war alles geschauspielert. Ich will das Allerschlimmste,
0: was ich da gesehen habe, wo einer so die ähm, Fußzähne von irgend also so die abgeknipst so Fußnägel von irgendeinem <lacht> so Penner auf der Straße und hat die gegessen für 300 Dollar. Ja. Und was, was auch ekelhaft war, da hat jemand sich die langen Haare, irgendwie eine Frau, sich lange Haare abschneiden lassen, die haben die dann in Butter gerührt und die hat die dann gegessen. Und oh ich habe ich hab da, wenn ich heute noch dran denke, könnte ich unter den Tisch kotzen. Ja? Also echt ekelhaft. Ich, ich fand so geil. Okay. Dumme Leute. Die machen sowas auch. Ja, jetzt kommen wir zur neuen Hausaufgabe. Wir geben jetzt auch eine neue. Soll ich mal meins zuerst aufmachen? Ja. Okay. Ich bin nämlich sehr neugierig. <lacht> Tony, wir sind hier nicht bei AS ASMR. Also ich habe bekommen... Was? ASMR? Oh, ja. Nein. <lacht> ich habe bekommen ähm, für den Nintendo 3DS Hey Pikmin Und da bin ich schon ähm, sehr... Habe ich Bock drauf und ich muss gerade, ich gucke gerade auf das Cover und finde das so süß jetzt schon, ja. ja. Captain Olimar ist drauf mit seinen ganzen Pigments und manche halten da so eine süße äh, Hi äh, Himbeere. Himbeeren an. Und wir haben das damals auf dem Nintendo-Event vor zwei Jahren, war das so? Ja, es kann schon hinkommen. Kommt hin, ne? In Frankfurt mal gespielt. Und äh, bei der Mustervergabe hatten sie dann irgendwie keine mehr. Schade, schade, Schokolade. Aber jetzt habe ich ja <lacht> das Spiel. Weil ich fand das nämlich schon oft, äh, das Testspielen in Frankfurt, mega schön. Und ich werde jetzt auch nicht so viel von dem Spiel äh, verraten. Weil ich werde es ja dann ausgiebig spielen und euch das dann äh, nächstes Mal äh, mitteilen, wie ich es fand in der Hausaufgabe. Also du musst halt die Welt entdecken und äh, hast kleine Rätsel und Geschicklichkeitsdinger. Und ja, bin gespannt. Hier ist dein Geschenk. Ja, das Fiel ist mir deine ein...
1: Hausaufgabe. Das sieht doch schon wieder nach PS2 aus. Wie gut, dass sie noch eingestöpselt ist. Oder was ist es? Das ist so. Ein... Nein, das ist Wii. Oh Gott, das wird jetzt was also ganz. Ich muss
0: sagen, bevor du das auspackst, ja, Lisa beschwert sich ja immer, dass sie nur Scheiße fand. Sie guckt schon drauf. Was ist das denn? <lacht> <lacht> Vor allem habe ich die Serie
1: noch nie gesehen, weil ich auch nur Scheiße fand. <lacht> Grace Anatomy, the Video Game. Du möchtest jetzt, glaube ich, die ganzen Ami-Serien mir unterjubeln hier.
0: <lacht> nee, ich muss dazu sagen, Ach, Lisa hat sich so oft immer beschwert, dass ich ihr immer nur Scheiße schenken würde. Obwohl echt Scheiße manchmal lustig ist. kann. deshalb jetzt noch was Schlimmeres. Und deswegen. <lacht> genau. Kriegst du jetzt noch eins, bis du nicht aufhörst, dich zu beschweren, dann kriegst du auch mal was Cooles. Aber ähm, das Spiel, ist mal ohne Scheiße, muss ich dazu sagen: Ah, das hat Sammlerwert, nur Show, Joke, ja. B, ich suche ja nicht so random einfach ein Spiel raus, sondern ich informiere mich auch vorher, was es ist, ja. Ja. Und das soll wohl so cheesy sein, dass es schon wieder gut ist, das Spiel. Da muss Und ich das, das soll spielen. wohl so eine kleine V-Perle sein, weil es halt auf der einen Seite halt doof ist, aber auf der anderen Seite Laune macht, Ach, du Scheiße. Und ich dachte, weil du ja. Hier jetzt äh, noch hier die ähm, den äh, die Nintendo äh, Wii, U. Wii U aufgebaut hast, ja. wo man ja auch wunderbar Wii-Spiele spielen ja. kann. Ähm, ja, bevor du jetzt was Schönes nee, irgendwann mal als Hausaufgabe kriegst, kommt halt immer drauf an. Wenn Wie in der Schule, ne, wenn du deine Hausaufgabe zu spät abgibst, kriegst du eine 6. Ne? Und <lacht> das will ich, ich immer was <lacht> Ja, also wenn du jetzt mal ordentlich deine Hausaufgaben machen würdest,
1: würdest du auch was Gutes dann bekommen. Dann muss ich das in zwei Wochen auf jeden Fall oder so, wann der nächste win backup hoffentlich in zwei Wochen kommt, äh, dann... Ähm muss ich das auf jeden Fall durchgespielt ja, haben?
0: Sonst kriegst du keinen, keinen Marienkäferstempel. <lacht> ja?
1: Na, warte. Ich werde irgendwann noch sowas krasses finden. Das nächste, was du kriegst, ist gut.
0: Ja, in dieser. In dieser Vor
1: allem, Leute denken jetzt was zum Teufel war das denn für ein Ausfall? Aber wir sagen es euch Nö, nicht. Wenn ihr uns. es kennt, seid ihr cool. Wenn ja, nicht, dann nicht seid ihr nicht. halt nicht cool.
0: Genau. Aber was wir cool finden natürlich, vielen lieben Dank äh, an dieser Stelle an unsere Patronen, die uns nach wie vor unterstützen. Für die lieben Leute, die äh, bei unserem Amazon-Link bestellen oder über unseren Link bestellen. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ja, wie immer, keep on talking. Eure Frau Zimi, macht es gut, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Wann noch auch, mehr auch immer. Jetzt guckt, schönes ja. Weihnachten.
1: <lacht> wenn ihr es hört, natürlich nicht guckt, habe ich, glaube ich, gesagt. Okay, bis dann, eure Lisa. Tschüss,
0: Alters!
1: Das war mein Ellenbogen.
0: Das war der neueste Knockout-Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Einfach sagen. Ihr wisst ja, wie es geht. Keep on socking. Oder wie?